0: É, então, a gente vai começar mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de Estudos de Apoiadores de Nova Cultura, que se organiza nos três eixos. Estudo do Marxismo e Estudo da Realidade Brasileira e Balanço Histórico, Movimento Comunista Nacional e Internacional. Eu, do inglês, pouca coisa, pois, falo em espanhol, mas a los pueblos, quando dicen, é, e a gente vai discutir hoje o texto da revista número 1, que se chama O que é Marxismo? É a revista Nova Cultura, né? Começa na página 34, termina na 44, de autoria de Alexandre Roseno. E aí... É, a gente vai discutir tipo como o marxismo Ele assume essa assume, é, Se assume né, como ideologia diretriz A evolução proletária no mundo e no nosso país E como ele se Porque constitui não Enquanto socialismo científico né? a, é, Primeiramente, o primeiro ponto da, da discussão vai ser a necessidade histórica Do surgimento do marxismo né, O desenvolvimento da própria concepção socialista Desde o surgimento do capitalismo Lá no século XVI é, E do, e o desenvolvimento do socialismo No geral, o socialismo próprio Até desembocar no no socialismo científico, com o surgimento do proletariado e o desenvolvimento das contradições do capitalismo. É, as fontes constitutivas do marxismo, né, que são é, a economia política clássica, a filosofia é, alemã e o socialismo tópico né, francês, que eu acabei falando aqui no, no surgimento do marxismo. E os princípios, né, que, os princípios da manifestação teórica da luta de classes, operária contra o capitalismo a inevitabilidade da revolução proletária, princípios que abo que abordaremos nos tópicos da, da, da fonte constitutiva. É, a concepção materi a materialista da história, como ela se desenvolve né, na história do mundo, desembocando no materialismo dialético marxista. É, é, a economia política. Tem um outro texto que fala sobre isso, tal, na revista Número 2, mas só que a gente vai tratar aqui hoje só desse texto falando sobre o que é marxismo. É, os princípios do marxismo, né? que a gente comentou, a luta de classes e o aparecimento do Estado e seu papel como órgão de dominação de uma classe por outra, né? o surgimento do Estado e tal, e qual é o objetivo que ele tem, o objetivo histórico, historicamente dado, e o que são as classes sociais, como funciona a luta de classe e tal, no sentido geral, definindo o que é classe social é, e a história, né? a, força, a força matriz da história, qual é, qual é a nossa concepção da história e tal e falar um pouco sobre a revolução, né? Que é o tópico 3.3 das fontes. A revolução violenta, a ditadura proletária, sociedade sem classes. É, falando sobre a, é, o encontro que a gente, encontro que a gente se encontra com a limitação do capitalismo e da propriedade privada, a necessidade da, da planificação da produção, do socialismo, né, da revolução e o desenvolvimento também do socialismo é, do própria da própria luta proletária socialista na história. Né? Aí é isso, a introdução inicial. A gente primeiro discute agora sobre, sobre peraí, o que é marxismo né, no geral, o que cada um entendeu sobre isso, e a gente já pode discutir o ponto 1, um, que é a necessidade histórica do surgimento do marxismo.
1: Abordando a questão central do texto sobre o que é o marxismo, é, é interessante a gente mencionar que os pontos que foram elucidados aqui são de extrema importância, é, tem um valor muito é, caro para a gente poder entender o aspecto do que é o marxismo na sua é, no, na sua concepção histórica, na sua é, contribuição filosófica, é, no que o marxismo ele contribuiu para a luta de classes em geral, para compreender os fenômenos do mundo, compreender é, a sociedade como um todo, não só o capitalismo mas também para entender o marxismo como um instrumento a favor do proletariado para efetivar a Revolução. E, nesse contexto, o texto ele foi é, apresentado pelo camarada Alexandre Rosendo, no sentido de não só contrapor as teses revisionistas e as teses oportunistas que que desversam acerca da Revolução, ou então tentam mascarar qual é o verdadeiro caráter do, do marxismo, é, mas também apontar de forma didática, é, num, num, num panorama geral, o que é o marxismo em si. Então, a gente pode compreender o marxismo como a ciência, é, a ciência do trabalhador, a visão de mundo da classe operária. Foi nesse sentido que Marx e Engels ele, eles desenvolveram toda uma teoria científica é, que pudesse é, analisar de forma totalizante e, e de forma substancial como que, que regem os fenômenos da sociedade capitalista, não só da sociedade capitalista, mas de, de todas as sociedades de classe em si, e a partir daí dar um, uma perspectiva para a classe trabalhadora é, se munir tanto teoricamente quanto praticamente para é, transformar sua própria realidade nesse sentido debatendo o primeiro tópico sobre a necessidade histórica do surgimento do marxismo a gente pode compreender como necessidade histórica o marxismo em si é, ele foi basicamente é, toda toda uma teoria toda uma corrente filosófica enfim é, que nada mais do que reflete a realidade como ela é e a necessidade histórica ela está justamente nesse sentido é, do socialismo ele ser a própria superação do capitalismo e o marxismo ele surge nesse contexto, ele surge num contexto que é posterior às próprias formulações do socialismo utópico é, socialismo utópico esse que era marcado pela propagação dos ideais ainda pequeno-burgueses reprovações morais sobre o capitalismo como um todo é, reprovações morais sobre como que regia a, a, a exploração capitalista acerca das classes, mas ainda não conseguiam compreender de forma substancial como que funcionava o capitalismo em si e tão pouco conseguiam identificar é, o próprio proletariado como uma classe revolucionária, nem mesmo é, pautava perspectivas é, de fato concretas para a superação do capitalismo. Então, a gente compreende que o socialismo utópico, elaborado por vários socialistas é, que precederam Marx e Engels, como o próprio Thomas Moore, que, que redigiu o seu clássico A Utopia, é, eles tiveram um papel interessante, tiveram um papel histórico, é, surgiram no contexto em que o capitalismo ele ainda estava em sua gênese, o capitalismo ele ainda não estava alastrado em sua fase monopolista, ainda não estava alastrado nem sua forma de livre concorrência em si, ainda conjugava no, é, os elementos ainda de, de feudalidade e, e não era de, de forma integral é, pautado em toda a sociedade em si, mas apenas no, nos centros urbanos da, da, da Europa desenvolvida e no, nos Estados Unidos é, particularmente na, na, na própria Inglaterra surge essas concepções acerca do socialismo utópico justamente também pela, pelo contexto histórico que a Inglaterra vivia a partir da primeira revolução industrial, é, a partir da, de todos os processos de privatização, de acumulação de capitais da ascensão da burguesia, da consolidação do Estado burguês e, enfim, todas as decorrências que, que, que esse advento da, da, do, do domínio da burguesia sobre a política trouxe também sobre a própria economia em si para a sociedade de classes no geral, inclusive a formação do proletariado como classe. Nessa perspectiva, Marx e Engels, eles compreenderam, de fato, as contribuições dos socialistas utópicos, como o citado Thomas Moore e outros é, socialistas utópicos como Robert Owen, Saint-Simon, é, Fourier. Porém, como destacado, eles identificaram que eles ainda não, não estavam, é, a partir da, da, da sua prática social, é, abastecidos de, de, de toda a teoria necessária para poder compreender os fenômenos da realidade, do capitalismo, do modo de produção. E pouco fazer uma teoria sólida para fazer com que o proletariado é, superasse toda a situação de, de exploração do homem pelo homem, das sociedades de classe como geral. E é nessa perspectiva que o marxismo ele, ele surge como necessidade histórica. A partir do momento que é, houve o avanço das forças produtivas, houve o avanço da grande indústria, do comércio, da, da exploração do trabalho como um todo é, é, Também na, na característica do trabalho assalariado Da formação do proletariado como classe E, enfim, do, da, das próprias identificações sobre os movimentos que, que a classe operária, que a classe trabalhadora Nesses países movia em prol da sua própria sobrevivência O, o marxismo ele surgiu nesse contexto enfim, a contribuição principal do marxismo é, foi essa. É, é uma análise substancial sobre todos os modos de produção, sobretudo sobre o capitalismo, e todas as perspectivas que, que a gente tem para a própria superação. E, a partir daí, a gente pode debater melhor sobre os pontos que estão nesse tópico. Eu encerro minha fala.
0: Pô, uma parada que eu acho interessante no socialismo tópico, assim, é que mesmo mesmo tipo na época ainda do surgimento do capitalismo do surgimento das contradições de classe do capitalismo tá ligado que não era mais exatamente só elementos é, burgueses revolucionários que queriam derrubar o feudalismo eram elementos é, continuadores do das perspectivas de, das revoluções burguesas mas que, que criticavam o capitalismo e aí tipo é, no Thomas More por exemplo tem várias críticas massa a várias instituições é, burguesas, tá ligado? Críticas até que são, são avançadas do ponto de vista democrático, tá ligado? E aí é, 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 o marxismo ele, ele vem exatamente para é, como necessidade histórica, né? Tipo e, e tipo, é muito interessante falar isso essa parada de necessidade histórica porque é, não, é não é possível tipo, que ah, nunca ninguém descobrisse, tipo o que Marx falou, tá ligado? Por isso que é uma necessidade histórica. E aí, tipo, o Thomas Tommaso é, ele faz essa crítica e tal, e o Marx, o marxismo aparece até, é, como ele, como tipo superação mesmo, tá ligado? Superação no próprio sentido que Hegel dizia, que é eliminação, conservação e elevação, saca? Então, tipo, o socialismo utópico, ele é, até serviu para luta é, revolucionária, não para luta operária na época lá de contradição entre, entre é, o surgimento da contradição da burguesia, mas que era uma contradição incipiente ainda, tipo embrionária é, mas só que o, o, a questão dele do, do socialismo utópico era exatamente que ele não unia é, o movimento revolucionário, que era o um movimento socialista utópico, com, a, com as reivindicações é, com a classe operária em si, tá ligado? e aí, tipo é, existiam, é, de maneira separada né? o, os revolucionários que queriam uma sociedade. É, queriam derrubar o capitalismo, queriam uma sociedade igualitária, e a, a, o proletariado. Tá então, tipo, não tinha essa síntese entre o proletariado e, e as organizações revolucionárias. Tá ligado? E mesmo na época do Marx, ainda tinha várias organizações que eram socialistas, porque o socialismo é uma parada que se impunha, tá ligado? se impunha para o Marx e Engels falarem, e para todo mundo. É, e aí tinha vários socialistas e tal, mas ainda tinha essa separação entre os socialistas. E, e a classe do proletariado, tá ligado? então tipo o Marxismo ele, ele aparece para fazer essa síntese, tipo aparecer como é, o socialismo científico, é exatamente o socialismo proletário é, no surgimento do Marxismo, né, no meio de vários outros outros socialismos lá superados pelo próprio proletariado, não tipo ah só o Marx chegou e falou assim não vou ter uma ideia não sei o que lá sabe? e aí tipo isso é, isso é fruto da da própria luta de classe, né Acho que o Henrique levantou a mão e depois o Natan.
2: É, na esteira do que você está falando, é, eu achei interessante no texto, quando o Rosendo destaca justamente a, a questão da, é, da elucidação do que seria a estrutura e a superestrutura para os marxistas, que é, a estrutura é o conjunto dos modos de produção e ela dá origem à superestrutura e a forma como essa sociedade é, é a partir da, do modo como ela se reproduz é, internaliza é, é, é esse modo de produção através da política da da, e da justiça né a justiça burguesa da, da forma jurídica das leis e quando o marxismo revela isso é, desvela esse esse essa separação entre a estrutura e a superestrutura, né? essa unidade de contrários, justamente quando a, a volta revolucionária no socialismo utópico, antigo, acontece, porque daí a gente percebe que é, a mudança que os socialistas pretendem não, va não vai vir através da, da mudança na... Por simplesmente na superestrutura, na moral das pessoas, na forma como a gente se organiza politicamente ou na vontade jurídica dos nossos legisladores. Ela vai acontecer através de uma revolução violenta na própria estrutura dessa, dessa sociedade, na forma como esses meios de produção
0: se dão. Natan?
1: Inclusive, nesse sentido mesmo, para abordar sobre a questão da estrutura e superestrutura, é interessante até a gente mencionar também de forma sistemática com o que a gente estava estudando no texto do presidente Mao Tse Tung, no texto sobre a prática, que logo no início do texto ele aponta a prática, é, social, como, enfim, a prática social como a base de toda a teoria do conhecimento, e, e, enfim, de todas as relações sociais que a gente tem. E, a partir dessa perspectiva, ele aponta que somente quando, com a formação de forças produti produtivas gigantescas, a grande indústria, surgiu o proletariado moderno, é que os homens puderam chegar a uma compreensão completa e histórica do desenvolvimento histórico da sociedade e transformar os seus conhecimentos sobre a sociedade em uma ciência, a ciência do marxismo. Então, a gente também pode compreender dessa forma a necessidade histórica do, do marxismo como ciência, justamente a partir dessa é, base produtiva da da grande indústria, da, do desenvolvimento do capitalismo em si, é, poder é, formar toda a base de, de conhecimento também que o homem tem acerca do conhecimento. e Enfim, sobre as leis gerais, sobre os fenômenos que regem o mundo, e nessa perspectiva os socialistas, os tópicos eles ainda não tinham, porque eles não não vivenciaram ainda, não, não tinham experienciado ainda essa fase histórica que Marx e Engels viveram. E a verdade científica do marxismo, ela se evidencia é pela prática social da, da mesma forma, né, de, de uma forma dialética.
3: Vai. É, eu queria apontar, até puxando um, um pouco de, do que vocês estão falando sobre prática e tudo mais, é, eu achei muito interessante o fato dele citar o Robert Owen no texto, que é também um socialista utópico, que ele foi além, até porque ele estava no centro do capitalismo, na época ele estava na Inglaterra, e ele chegou a fundar uma empresa, uma fábrica de tecidos, que era ali no Alamarque, e é interessante como eles apontam essa questão de que, assim, levando em geral que o socialismo utópico ele era certamente reformista, ou seja, ele não tinha como pretensão derrubar o capitalismo em si, é, a, a priori, né, pelo menos, mas é, ele funda essa empresa com, com essa fábrica com a intenção de produção de bem-estar. Ele, eles falam que não há um, uma desconexão como deveria, como há no, no marxismo da propriedade privada, ele mantém a propriedade a propriedade privada, mantém a questão dos lucros, mas ele cria uma, uma empresa que visaria, entre aspas, um bem-estar do trabalhador, do proletário. Então, assim, a empresa fornecia é, escola gratuita para os filhos dos trabalhadores, atendimento médico gratuito, seguros, empregatícios, tinham menores jornadas de trabalho do que nas fábricas restantes da época né, na Inglaterra, mas ainda assim havia um problema que era justamente a questão da, da, da sociedade em volta, dentro da Inglaterra, do capitalismo em si. Porque eles falam aqui, ele relata também, a questão da crise que teve em 1820, que prejudicou o mercado de algodão. Então, o que acontece? A, a fábrica fecha por tempos, e, só que o Owen, com um pensamento utópico do socialismo, segue pagando os funcionários, segue mantendo os direitos desses funcionários, mesmo sem garantir o próprio dinheiro e ele fale e assim, eu acho interessante porque eles falam a, a, a explicação que se dá é justamente essa aqui é, citando o texto o socialismo desconhecia as leis econômicas do modo capitalista de produção bem como a contradição insolúvel que, ta, que o capitalismo gera entre o caráter social da produção e a apropriação privada de seus resultados que inevitavelmente engendra as crises econômicas, e é justamente isso é, Owen ou em vem com essa reforma essa tentativa de criar uma forma mais justa dentro do próprio capitalismo, de tratar os trabalhadores mas pela natureza exploratória e e assim falha do próprio capitalismo mesmo no seu, na, no seu embrião já já se provava algo que não, não era não tinha como prosseguir então o desenvolvimento do marxismo ele, ele vem justamente com isso com a necessidade da quebra geral do, do sistema que faz como que a empresa do Owen é, quebrasse a, que os ciclos é, quase inevitáveis de, de crise do capitalismo não ocorram então você tem que remontar a economia a política a, o pensamento da população enfim é, o marxismo, a, a ciência que se torna o socialismo é, justamente em visão dessa mudança, dessa, é, tirar essa inocência da possibilidade de um reformismo, por exemplo. É basicamente isso.
0: Esses dias o Suplicy tipo, enviou um, um presente para Bolsonaro, o livro do Thomas Mu, Autopi. Tá e aí, tipo, nesse livro tá dizendo lá que o... É, tipo, o Thomas Mu faz uma crítica a alguns, outros socialistas né, na época dele também, que eles achavam que a pena de morte ia acabar com a pobreza, tá ligado? E aí o Sobreci si, fez até uma dedicatóriazinha falando isso pro Bolsonaro. Mas aí uma parada que eu achei... que eu achei maneiro também no texto foi o final, assim, eu marquei o final todo, assim, tipo, os dois parágrafos finais, que fala que a tarefa histórica do marxismo não consiste em idealizar uma sociedade perfeita e ideal como se fazia anteriormente, mas em estudar a sociedade sob o ponto de vista das forças produtivas identificando como as mudanças decorrentes na base econômica se manifestam nas instituições, nas ideologias, enfim, na inteligência dos homens, e demonstrando, através de tal método, em qual caminho inevitavelmente desembocará a luta das massas populares contra seus opressores. Sobre isso diz Lenin, não há a menor parcela de utopismo em Marx. Ele não inventa, não imagina já prontinho uma sociedade nova, ele estuda como um processo de história natural, a gênese da nova sociedade saída da antiga, as formas intermediárias entre uma e outra. Lenin em O Estádio da Revolução. E Marx diz, numa certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais de sociedade entram em uma contradição com as relações de produção existentes, ou que é apenas uma expressão jurídica delas, com as relações de propriedade no seio das quais se tinham até a movido. De forma de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações transformam-se em entraves. Ocorre, então, uma época de revolução social. Com a transformação do fundamento econômico, revoluciona-se mais devagar ou mais depressa toda a imensa superestrutura. Uma formação social nunca decai antes de estarem desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais é suficientemente ampla e nunca surgem relações de produção novas e superiores antes de as condições materiais de existência das mesmas terem sido chocadas no seio da própria velha sociedade.
4: É, uma coisa que eu até queria colocar, que eu acho muito legal e muito importante desse texto, é como ele demonstra bem o caráter da diferença principal dos socialistas utópicos entre os marxistas, leninistas maoístas. Porque a diferença do socialismo científico para o socialismo utópico ele é mostrado muito que a gente compreende o velho Estado como a necessidade de, de ser destruído para a construção de um novo Estado. Né? Quando a gente analisa os socialistas utópicos, eles nunca pretenderam destruir o velho Estado para que, que a sua revolução tivesse êxito. Um exemplo disso é a Comuna de Paris, que não destruiu o velho Estado francês, e foi extremamente é, idealista em tentar manter esse Estado e deixar esse Estado sob o controle dos trabalhadores. Porém, quando a gente lida com o velho Estado, a gente não consegue usar é, usá-lo para benefício dos trabalhadores. Porque você não consegue pegar o velho Estado e torná-lo um novo Estado. O nosso objetivo é fazer uma nova luta, fazer uma reconstrução do Estado socialista baseado no socialismo científico de Marx. Então, é muito interessante a gente pegar o texto como, é, mostrando como se bate nos socialistas utópicos e como existem socialistas hoje em dia que compram essa falácia dos socialistas utópicos que são bem próximos dos sociais democratas, e etc.
1: Eu achei muito interessante esse apontamento que o camarada Gabriel fez, porque, de fato, hoje em pleno século XXI, enfim, a gente tem uma vastidão de amostragens é, sobre a prática do socialismo em si, que a gente deveria, com todo o rigor do mundo, estudar e analisar cientificamente, até para projetar, é, de fato, as próprias perspectivas da, da luta de classes. E a galera, tipo, a galera que é revisionista e a galera que, enfim, descamba para o oportunismo, tanto de esquerda quanto de direita em si, eles praticamente negam por completo todas as experiências socialistas, não entendem é, é, o contexto que, que elas foram aplicadas, não entendem as particularidades, e nem a partir delas eles conseguem extrair é, algum desenvolvimento para as suas concepções que possa guiar de fato a própria luta revolucionária. Né? É, foi interessante o Gabriel mencionar sobre a Comuna de Paris, porque a comuna, a comuna de Paris, ela nada mais foi do que o primeiro experimento, de fato, da luta revolucionária dos trabalhadores, e, enfim, a primeira tentativa é, revolucionária de fato. E, a partir da experiência da Comuna de Paris e dos erros que tiveram lá, é, Marx e Engels, eles conseguiram desenvolver de forma gritante toda a sua teoria. E, enfim, é, consolidar de modo científico e, e de modo sistematizado, ainda é, mais concreto, é, a, a própria teoria da Revolução Proletária. E, nesse sentido, é, de fato, o, o idealismo, as concepções sobre a reforma, as concepções sobre a autoridade, as concepções sobre... É, a coexistência com, com elementos reacionários, as concepções sobre coexistência com elementos que são vacilantes também, elas foram completamente batidas por Marx e Engels. E é até cômico, porque hoje, com todos os experimentos é, da vastidão das revoluções que tiveram ao longo do século XX, é, que foram inauguradas a partir da, da própria Grande Revolução de Outubro, é, essa galera que é revisionista que é oportunista em si, eles praticamente retomam a algo que é anterior a próprio, ao próprio Marx e Engels. Eles retomam justamente ao, as próprias concepções utopistas do socialismo, que de nada servem para as massas trabalhadoras, e eles propagam isso como subversivo. Nada fazem do que servir a, a reação.
0: E, pô, é, não só manifestos sociais democratas, é, como se ter o exemplo aqui do Suprici, -si, que tipo, tentam retomar os é, tentam retomar o socialismo utópico, né? mas só que supostos é, marxistas ou marxianos também, como o Nathan disse. Tipo, Michel Ouvio é um exemplo clássico é, de que ele fala abertamente que o socialismo é uma utopia, que a gente persegue e tudo mais. E essa concepção é, de, de muitos marxistas e tal, principalmente na academia, de que tipo, o socialismo... É, como a gente falou aqui, né? O socialismo é a síntese entre o movimento revolucionário e a classe proletária, né? É a emanação científica das necessidades é, do proletariado. E aí, tipo, os caras falam como se tipo o socialismo fosse simplesmente a antítese do marxismo. Marx foi simplesmente um crítico é, de tudo. E aí, tipo, é, o socialismo é uma sociedade ideal e tipo que tipo é, simplesmente sobrepuja o capitalismo de uma vez para sempre. E de uma vez só. E aí, tipo, esses caras, eles falam é, na moral que seguem, ou, ou eles seguem o socialismo utópico mesmo, eles acreditam no socialismo, porque eles acham que o socialismo é questão de fé, tá ligado? Ou então, eles simplesmente negam o socialismo abertamente também, falam que não existe uma resolução socialista dos problemas, porque o socialismo é só uma pré-ideação e tudo mais, tá ligado? O socialismo é só uma ideia. E, tipo... Logo nesse começo do texto, já dá para é, entender como que o socialismo, ele se difere, o socialismo utópico se difere do científico, exatamente do, no sentido que o socialismo científico ele emana da, das próprias lutas de classes que existem na, na sociedade. Né? Como o Lenin disse aqui, não há a menor parcela de utopismo em Marx. Ele não inventa, não imagina já prontinho uma sociedade nova. Ele estuda como um processo de história natural a gênese da nossa sociedade saída da antiga. Ou seja, que o velho, ele... É, ele vai superar o novo, tá ligado? E não é no sentido que os caras acham que, tipo, o velho e o novo são contrários completos e, tipo, completamente excludentes. E, tipo, isso, essa visão do socialismo tópico ou negação do socialismo, que é as duas visões materialistas que são colocadas dentro da academia, é, os caras acham que isso é dialética, tá ligado? Vou só
1: fazer um breve comentário, então. É algo que o Rosendo, ele apontou
0: muito bem,
1: inclusive na primeira nota de rodapé sobre o revisionismo... Que o revisionismo nada mais é do que é, se utilizar do marxismo para negar o próprio marxismo. E nessa eles conseguem retroceder ao que foi postulado tanto por Marx e por Engels, né? na, na contribuição que eles tiveram a analisar a luta de classes como um todo e contribuir em si para a luta de classes. Agora, pode comentar é. aí já. Hein?
3: Já é. é não, eu tava eu acho interessante porque falando dessa questão do retorno e até o Gabriel citou aí a questão da social-democracia, eu acho interessante justamente por conta disso, porque você tem aí o socialismo utópico como a versão inicial, o embrião do que viria a ser posteriormente o, o marxismo, o socialismo científico, é, como uma ideia falha, utópica, ultimamente é, reformista, com a tentativa de é, moldar o capitalismo da época para se tornar algo mais humanizado, digamos assim, com bem-estar social, e você vê justamente isso, essa busca pelo retorno dentro do marxismo, da, dos grandes nomes de marxismo atual, enfim. É, ou debanda para social-democracia, se espera esse chauvinismo que a gente vê aí, por exemplo, na Europa, que acontece, que debanca, é interessante você pensar, por exemplo, a Europa, antes de 2015, era o mar da social-democracia, da beleza que funcionava justamente por conta disso, de ter um capitalismo mais humanizado, entre aspas, claro, tendo a exploração em toda a África, tendo a exploração na, na América Latina, mas no primeiro momento que acontece um, uma mudança é, radical, que é, no caso, a crise dos refugiados, você vê a mudança que há no pensamento social, no pensamento político ali dentro, é, surgem é, pensamentos e, e, e presidentes de extrema direita, você vê um crescimento muito grande de movimentos reacionários dentro da, da, do, daquela... de da onde era o berço do, é, do capitalismo dócil, digamos assim. É, e quanto à quanto questão do retorno dentro do próprio marxismo, eu estava conversando hoje mais cedo com o Natan, é, eu tenho uma um, o que fazer do Lênin aqui em casa e eu fui pegar para ler para hoje enfim e ele tem uma introdução enorme são 95 páginas de um sociólogo argentino enfim é... eu estava debatendo com ele justamente é isso tem marxistas que voltam tentam dizem voltar a Marx né voltar essa origem fazer essa releitura para ser e debancar destruir o que é o chamado socialismo real Uns voltam ainda mais para o socialismo utópico e vivem nessa, nessa, né, no idealismo de que o socialismo vem é, milagrosamente, a queda do capitalismo vai acontecer milagrosamente. Mas esse foi um exemplo interessante porque eu vi um retorno a Lenin é, no debate do que seria o marxismo-leninismo, um retorno que seria uma deturpação marxista de que a questão do partido ela é ultrapassada. Então você vê assim, uma, é, uma tentativa sempre de... de, de diminuir ou invalidar ou negar completamente o que é o socialismo real, é, chega é citada até como quase uma ofensa a Che Guevara e o camarada Fidel Castro enfim, que eles são, foram, viraram como aventureiros rebeldes, ele cita isso no livro ele fala isso abertamente no livro então você vê claramente essa deturpação, essa, esse revisionismo histórico, essa busca pela pela necessidade, e assim, é como o camarada Pedro falou aqui agora, é essa busca pela... e chamar isso de dialética, você chamar isso de uma análise é, incisiva da realidade. Enfim, é, o fala por aqui mesmo. É,
0: Henrique Luiz?
2: É, então, é, puxando o que o camarada Rogério estava falando antes, é interessante a gente perceber como que... É, a crise é, do capitalismo mundial da, na, na época do imperialismo, né, e principalmente agora com a consolidação mundial do neoliberalismo como a ideologia hegemônica econômica do mundo, né, é, a gente vê que é, esses governos ditos sociais, social-democratas, eles, eles acabam... É, sendo o, o, nin, o ninho para o fascismo que advir depois da crise, porque a crise ela é inevitável no capitalismo. É, acontece superprodução, principalmente no, no imperialismo, onde é, o, o, o escoamento das matérias-primas e dos produtos industrializados se dá de maneira completamente desigual. É, então, é, é, a social-democracia ela vem é, em uma época de, de mansidão, do capitalismo, como aconteceu também na, é, na na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, eles passaram por é, quase duas décadas aí de social democracia, e a gente aqui também passou, é, mal ou bem, com os governos do, do PT, é, e na América Latina como um todo, né? É, os governos de esquerda que subiram ao poder nos anos 2000, esquerda reformista é, é, da América Latina, pós ditaduras em geral aqui. Então, a gente vê que é, é, não, não foi suficiente o, o que essa galera fez, porque o que eles buscavam era uma mudança puramente na superestrutura é, como forma de compensar os malefícios do capitalismo, dar uma perfumada no que é o capitalismo, é, atrasando em muitos momentos a crise, como aconteceu em países emergentes, como aqui no, no Brasil, no, no BRICS, né, em geral, mas quando a crise chegou, obviamente, é, o, o fascismo obviamente subiu aí mais uma vez, diretamente do... do do covil da social democracia, o fascismo surgiu não só aqui no Brasil, nos países de terceiro mundo, né, que o fascismo se dá de uma forma completamente subordinada ao imperialismo, mas também, como o camarada Rogério citou anteriormente, na né, Europa, que era o país da social democracia nos anos 2000, a gente viu esses países que eram exemplos de social democracia, são os países escandinávios e alguns países ali do perto da Alemanha, etc., se tornando completamente fascistas hoje em dia. É, fascistas no, no sentido mais puro da palavra mesmo de supremacia branca. É, então, a gente vê a gente vê que é isso, que o, o, o quanto essas teorias reformistas não levam em conta uma revolução e mude completamente a estrutura da, do modo de produção da sociedade necessária.
5: Mano, é bizarro, que você, é, é, é doideira, né, é, que você acabou de abordar, né, porque a crise é inevitável, mano. a crise que, que vai rolar daqui para frente praticamente é inevitável, né, sobre, você falou sobre a superprodução e tem, acho que o Carcanhello fala muito bem sobre isso, sobre a superprodução do capital fictício, né, e hoje em dia a gente vê muito isso, a superprodução do capital fictício, de mercados futuros, por exemplo, é Bovespa. Bovespa agora no cenário crítico, no cenário econômico crítico brasileiro, deu batendo 100k, né? 100 mil pontos. Isso é de uma, de uma bizarrice sem tamanho, né, cara? Entendeu? Porque é, que perspectiva econômica o Brasil tem, tá? Já batendo 100k, minha crise, uma pandemia e tal. E a gringada, né, tá começando a. Já se posicionou, né? E, 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 a, e, e vai ter outra, outra onda, outra mastigada aí. Que vai abalar né vai vai abalar o mercado financeiro o mundo financeirizado isso vai gerar liquidez para os grandes investidores é, imperialistas mesmo entendeu e do como isso se toma forma né Essa crise econômica e toda a cartilha liberalizante sendo efetivada, o entreguismo sendo efetivado e, e a sociedade brasileira mesmo teria ao um suicídio as pessoas estão é, se, adap se adaptando, não posso dizer, não, mas já. Como posso julgar, né? mas, tipo, meio que. É... Como posso dizer? Ace não aceitando isso, né? mas, pô, é bizarro, cara, como, como a sociedade brasileira está, no modo geral, do como é, a política brasileira, a política institucional, está voltada completamente às demandas Imperiais. Entendeu? A, os políticos institucionais e etc. Como eles estão extremamente voltados a, 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 a cartilha imperial, eu e, e, e tipo assim isso aqui veio prático assim, da maneira mais generalizada, né? O entreguismo mesmo generalizado, na roupagem de, de avanço político, entendeu? Na roupagem de, de... cara, é, é simplesmente ignorar a ciência dos fatos mesmo. É, é, é entreguismo mesmo que tá rolando, é entreguismo mesmo na, na cara dura. Na cara dura. Na cara dura. É absurdo. Mas é isso que eu tenho
0: a falar. Acho que a gente pode agora dar sequência. Tipo, e discutir as fontes constitutivas, né? É, então, tipo, a introdução é assim. Fica evidente que o marxismo enquanto ciência desenvolve-se mediante saltos qualitativos simultaneamente nas lutas das massas populares contra seus opressores e no desenvolvimento econômico das diferentes épocas. Seus princípios são manifestação teórica das lutas da classe operária contra o capitalismo e da inevitabilidade da Revolução Proletária. Princípios estes que abordaremos a seguir. É a concepção materialista da história. né? Aí fala sobre o desenvolvimento do materialismo desde lá, os materialistas antigos, até Feuerbach. Né? E tipo Feuerbach era um hegeliano, e tal, hegeliano de esquerda, mas que meio que rompeu com o idealismo para assumir o tipo, materialismo falando que é, simplesmente a matéria vem, vem antes da ideia né? Tipo o homem vem antes de Deus é, aí faz uma breve introdução tipo, segundo Bacon, é, Bacon Francis Bacon um materialista antigo a forma realmente científica de análise da realidade consiste na experiência, indução, observação e no emprego de um método racional para verificar a experiência tal como ela aparece nos sentidos do homem audição, tato, fato paladar e visão e é interessante essa parada porque é, tipo, nessa época que isso aqui serviu e tipo foi da onde... É, foi uma fonte né, do, do próprio materialismo marxista, né? como diz é, a questão das fontes constitutivas. É, e tipo, quando é, Lenin, a gente até comentou isso aqui uma vez, Lenin, tipo, a revolução na Rússia em 1905 foi fracassada e tal, e Lenin é, teve que criticar, egressos né, do, do Partido Social-Democrata Operário Russo, né, pessoas que eram social-democratas, né, que na época era o socialismo, e elas meio que debandaram para a reação e tal, depois da Revolução ter fracassado, pararam de acreditar no socialismo e tal. É muito parecido com, com hoje, mas não exatamente igual. Né? Aí, tipo, muitos desses socialistas que, que debandaram, eles passaram a defender o empirocriticismo, né, que era essa concepção é, é, materialista a partir dos, simplesmente dos sentidos, né? o, o que os sentidos é, sentem é, passa a ser tipo a verdade suprema dos fatos, tá ligado? Tipo, e aí tipo eles usaram isso, né? Só que tipo na época do é, do Lene, da Revolução Fracassária, e tal, essa concepção passou a ter um, um, uma perspectiva reacionária mesmo, abertamente contrária é, ao proletariado, à revolução proletária, ao socialismo científico e pela continuidade da própria aristocracia feudal, certo? Então, tipo, os empirocriticistas que defendiam esse materialismo, empirocriticista, né, é, de criticar o conhecimento lógico a partir do conhecimento empírico, né, dos sentidos, eles existiram lá e tiveram outra, completamente, outra, completamente diferente papel histórico, né? Papel histórico reacionário e tal, diferentemente dos materialistas tipo Bacon e tal, né, que, que foram uma fonte do marxismo. Então, no materialismo de Bacon, deve-se buscar, no sentido dos homens, a fonte de todos os conhecimentos. Entre as qualidades inerentes à matéria, o movimento é a principal e a mais importante delas, não somente em forma de movimento mecânico ou matemático, mas também em forma de impulso, espírito, vital e tensão. É... E aí fala de Feuerbach, né, que colocou a matéria, né, o homem vindo antes de Deus. E coloca também a perspectiva do, do idealismo. Né? É, como o materialismo e o idealismo eles se combateram e se combatem até hoje. E como a própria dialética marxista que a gente vai falar depois também supera o idealismo. Então Hegel como principal teórico dessa corrente filosófica, que era metafísica e tal, que o mundo era acabado, imaginava todo o desenvolvimento histórico natural como fruto do auto-desenvolvimento do espírito e do uhum. auto-desenvolvimento da ideia. É, então, quando se indagava sobre como poderia a ideia ser anterior à matéria, era obrigado a recorrer à existência de Deus e demais seres extraterrenos que pudesse corresponder à existência de uma ideia anterior ao que é material e concreto. Resige em apontar as limitações desta concepção idealista principal método, mérito histórico de Forba. Então, tipo, Feuerbach foi dentro do, dos hegelianos de esquerda, quem, tipo, tentou criticar Hegel, mas só que fazendo exatamente o um movimento errado, que era o um movimento de rompimento, assim, tipo, de negar até a dialética, negar tudo que Hegel falou, simplesmente para é, dizer que o homem inventou Deus. Tá ligado? Por que, que é importante ressaltar isso, que eu acho, pelo menos? Né? Porque tem, é, tipo, tem muitos marxianos, marxistas e tal, que negam a existência, que negam as três fontes constitutivas, né? E aí eles negam que, o, que a dialética é a dialética... É... Que, tipo, a, a dialética do marxismo é a dialética de Hegel aplicada às coisas reais, né? Que ela é a superação né, do, do Hegel, não exatamente a negação que nem o Feuerbach tentou fazer e tal. Aí eu achei interessante pontuar isso também. Mas aí eu encerro minha fala por aqui, por enquanto. Acho que seria interessante também alguém... É tipo fazer uma recapitulação também tipo da parte que a gente deu sobre a prática do presidente mal
1: nesse sentido então para dar sequência aí a fala do Pedro, é, acho que é interessante mesmo a gente pontuar sobre é, os estudos que a gente estava tendo acerca do, do materialismo em si é, principalmente nesse texto do do presidente mal cetung porque é nesse texto que ele mostra, a partir da prática social, de como que, que se dão é, os movimentos em si, é, as contradições que são inerentes aos fenômenos, e a partir dessa perspectiva, como que a gente consegue compreender os fenômenos como um todo, é, tanto da natureza quanto da, da sociedade é, como um todo, em específico para a luta de classes. É nessa perspectiva que o materialismo é, histórico ele foi desenvolvido para a gente compreender de fato a luta de classes como um fenômeno real é, e entender as particularidades e as universalidades desse fenômeno, a, assim como é, praticamente todos os outros fenômenos também que, que, que enfim re, é, regem a sociedade como um todo e eu achei muito interessante essa exposição é feita aqui no texto do, do, do camarada Rosendo, porque ele fez justamente essa esse apontamento histórico sobre a, a as concepções do materialismo, a, a superação das concepções em si, do, do, do materialismo em si, em relação ao idealismo, e também sobre essa questão que o Pedro comentou sobre o materialismo postulado por Feuerbach, ele tem de fato é, certo limite, porque é, ainda continha de é, continha de certa forma é, a metafísica, né, nas análises e tal, é, aí fazia com que Fowler não não pudesse enxergar as coisas e seu desenvolvimento, porque o desenvolvimento em si é algo que é é basilar para compreender a própria dialética materialista. É, e, e as análises de Engels e de Marx porque em si a metafísica que era ainda bem presente nos postulados de Feuerbach sobre o materialismo compreendia a, a, os fenômenos em si da natureza ou da, da sociedade como destacados desconexos uns dos outros que não estavam interligados e enfim eram praticamente é, historicamente determinados e a partir dessa concepção, se a gente for abordar tanto na política quanto na filosofia, é, em especial sobre a luta de classes, são concepções é, pequeno-burguesas que podem, de certa forma, é, fazer uma defesa aberta do status quo. E não era com essa perspectiva que Marx e Engels compreendiam é, sobre a verdade científica, sobre os fenômenos como um todo. E o método dialético é, de, de, que, que Marx conseguiu é, desenvolver a partir de Hegel é justamente nessa concepção de que as contradições são inerentes a todos os fenômenos e são essas contradições, o choque dessas contradições que ensejam mudanças quantitativas e essas mudanças quantitativas podem gerar certa mudança qualitativa também é, que é o, o base lá para é, compreender é, como um todo. E, a partir dessa perspectiva, é, a luta de classes também se insere. E, nessa perspectiva, o socialismo, ele se efetiva também como, como ciência. Pela prática social, ela ser, o socialismo, de fato, ser a superação do capitalismo. Eu achei bem interessante esses apontamentos.
0: Por, é, encerro minha fala, por enquanto. Isso entra até naquele livro do, é, do Stalin, né? Tipo, no livro do Stalin, que ele fala sobre, não só o livro dele do materialismo histórico dialético, mas o livro dele sobre o anarquismo, sabe? Que ele critica as concepções mecânicas, materialistas, e as concepções utópicas, socialistas e tal, é, criticando exatamente socialistas da época dele, tá ligado?
3: Rapaziada, eu tenho um apontamento para fazer sobre a questão do materialismo, mas eu acho que é melhor esperar para chegar na, na parte da dialética primeiro, porque ela tem relação na constituição da, da história, da própria do estudo da história em si, entendeu? Porque a história começa com essa ideia é, idealista, onde deuses são envolvidos, o próprio pai da história, o Heródoto, ele envolve a história com Deus, estucídio, diz que vem logo em seguida a mesma coisa, e quando você chega nesse debate do a Bar sobre o materialismo está incompleto, Seu é unilateral, acho que é importante até fazer essa crítica ao ensino da história que a gente tem hoje em dia, que ele é, é ele não é contínuo, ele não dá sentido de movimento da história, ele é um ele dá o momento estacionário. Você vai ensinar sobre a Revolução Francesa, você dá um um evento estacionário que aconteceu e pronto. Você vai falar sobre a Revolução Russa, é o momento estacionário da história humana, a conquista, enfim. Mas eu acho que é bom fazer um apontamento razoável sobre isso, quando a gente estiver debatendo a dialética em si.
0: Da sua explanação. Na moral. É, então... Tipo, dando sequência, tipo, falando... Ah, o materialismo, ele é... é ele se desenvolveu na história do mundo. É, o materialismo significa teoria centrada na, teoria centrada na matéria. O matéria é o centro de tudo. E ela deu um salto qualitativo no marxismo, tomando como fonte materialistas antigos, principalmente os franceses também, é, além desses que estão no texto. Mas só que ela deu um salto qualitativo exatamente com a dialética, né? Então, tipo, a dialética e o materialismo histórico, compreender o movimento, né? É, o movimento da matéria, como ela muda a todo instante e tal. Então, o marxismo classifica a dialética como sendo a ciência das leis gerais do movimento. E o presidente Mao Tse Tung classifica como sendo a lei da unidade dos contrários, né? Em oposição à metafísica, a dialética enxerga o mundo não como um emaranhado de coisas isoladas entre si, postas de uma vez por todas, acabadas, mas como um quadro de relações e influências recíprocas onde nada permanece o que era, nem como e onde era, tudo se move, se transforma, nasce e morre. Então, a dialética busca a resposta para o desenvolvimento das, nas transições, na transformação das coisas, onde tudo se converte no seu contrário. Quer dizer, o que era novo se torna velho, o que era moderno se converte em antiquado, e o que era revolucionário se torna reacionário. O movimento através do qual tudo se converte no seu contrário não é puramente quantitativo, mas um movimento onde as transformações quantitativas resultam em saltos qualitativos. O um movimento dialético, assim é, um movimento que parte do simples ao complexo, do pequeno ao grande, onde os saltos para um patamar superior, ou seja, saltos qualitativos, se dão de uma forma em espiral, nunca de forma linear. Nada existe de absoluto, definitivo, eterno ou sagrado, pois a mesma trata de enxergar cada fenômeno em sua transição, em seu aspecto simultaneamente inovador e caduco. Aí é, dar um exemplo aqui. Nas épocas medievais, onde o capitalismo cabia a posição de classe revolucionária da sociedade, as contradições internas entre os capitalistas e a monarquia e os resultou no salto qualitativo da sociedade feudal para a sociedade capitalista. E nesta sociedade capitalista de revolucionária, que era por opor as novas e gigantescas forças produtivas do capitalismo ao atraso das forças produtivas feudais, converteu-se numa classe reacionária, numa situação em que o capitalismo não mais servia ao desenvolvimento das forças produtivas. Então, Stalin classifica o pensamento dialético em quatro leis fundamentais a interdependência universal entre os diversos fenômenos, ao contrário da metafísica que enxerga os fenômenos como isolados e meramente causais, o um movimento onde tudo nasce e desagrega-se como um aspecto inerente à matéria, as mudanças quantitativas convertem-se em mudanças qualitativas, as pequenas e graduais mudanças quantitativas resultam em saltos bruscos qualitativos, não de maneira linear, mas num movimento em espiral, o desenvolvimento é impulsionado pelas contradições internas de cada fenômeno, onde os contrários, longe de nada terem a ver um com o outro, ou de serem separados, como respondem a lógica formal, constituem exatamente uma unidade, como sim e não, positivo e negativo, revolucionário e reacionário, ditadura e democracia, outros exemplos. E eu acho que isso aqui, que o Stalin classifica e sistematiza por dialética e tal, e condensa, né? dá para a gente pensar o próprio, a própria questão que a gente estava discutindo né a luta entre o capitalismo e o socialismo na própria no próprio seio da sociedade burguesa né e fazendo um breve comentário sobre é, a fala do Roger é, eu acho que também isso isso pega em todos os todos os as ciências né porque não só é, não só tendo a perspectiva tipo dos é, é, dos fatos isolados que, que são apresentados na história, mas, tipo, como dentro da, de todas as ciências humanas no geral, né, a, gente, a gente é apresentado a, né, as coisas do mundo material, sociedade, tipo, democracia, Estado, é, o próprio direito e tudo mais, como é, como se eles emanassem de valores pré-concebidos, tá ligado? A própria história, tipo, é, a história, tipo, eles, eles apresentam como fatos isolados. Mas muita, muita gente, tipo, dentro da academia, assim, da academia burguesa, fala da história como se fosse, tipo, a história dos conceitos. E aí tem o um conceito de nação, tem o um conceito de dinheiro, tem o um conceito de capitalismo, tem o um conceito de socialismo, tem o um conceito, tá ligado? E não a história, tipo, material mesmo, tá ligado? Desenvolvimento histórico, material e dialético, saca? Tipo, é, você vê, tipo, eu tava até conversando isso com na tanto dia, tipo, você vê mó galera, tipo, sei lá, negando a existência das nações, falando assim... Ah, mas a linha divisória é imaginária. E achando que isso é o máximo, tá ligado? Sendo que, tipo, a partir disso a gente pode ter que tudo é imaginário. Então o capitalismo é imaginário, ou, sei lá, o dinheiro é imaginário, ou, é, a exploração é imaginária, é tudo imaginário, tá ligado? Não tem, tipo, uma coisa física, assim, tipo, uma, uma exploração, assim, tipo, é, física sempre, tá ligado? Tipo, o capitalismo até, ele se, ele se traduz nesse sentido. Tipo, uma exploração que não é exatamente é, muito aparente, assim, tá ligado? E aí, o. É, é, então, tipo, isso é, isso é uma, essa concepção que, que apresenta para gente na academia burguesa é a concepção é, metafísica, mas também a concepção idealista mesmo, sabe?
3: Eu achei interessante esse ponto que você tocou.
0: É, Por que acontece?
3: É o que eu estava falando. Quando a gente pega no, no ensino, eu falo assim, nem a, na academia diretamente, mas claro, incluindo ela. No ensino geral, desde o ensino fundamental até o médio e tudo mais, você tem essa crítica que a gente está fazendo aqui, que é essa crítica idealista. Quando eu falo da, da história, porque assim, bem ou mal, eu estou me introduzindo nessa área. Enfim, é, um exemplo que a gente pode dar é o estudo que o, o nosso grupo de estudos vem fazendo com o texto da não violência, por exemplo. É, qual é a perspectiva que a gente tem? Por que, que a gente tem uma, uma noção, uma fé tão grande no reformismo? Porque quando a gente estuda figuras como Gandhi, por exemplo, que fizeram, uma, teoricamente, uma grande transformação, que eram, são grandes heróis internacionais, enfim, é, quando você pega é, essa transformação idealista, esse, é, esse identitarismo, de certa forma, por exemplo, aí você traz para uma história mais recente é, um... um um personagem como o Obama ganhar o Nobel da Paz é, jogando toneladas e toneladas de bombas em, no Oriente Médio, enfim, é, você constitui uma ideia histórica de heróis, de deuses e vilões como, assim, dessa forma não dialética. Você não estuda, por exemplo, quando você vai entrar nesse, naquele debate clássico do... Toda vez aparece em redes sociais, enfim, em círculos marxistas do Trotsky com o Stalin. Você vê a, a formação desses anjos e demônios. É, é, principalmente na, na, no, na, do lado do Stalin, né? na, na, na perspe, perspectiva de Stalin. E, então, assim você vê essa falta da, da análise dialética dentro da história. É aquela, não ser a, a passagem precisa do, do, do presidente Mao Tse Tung, mas é aquilo que ele fala. É, é aquela questão da contradição. Você vai ter os pontos ali juntos, que formam a, a unidade dos contrários em si, mas as pessoas elas têm essa análise unilateral, elas não enxergam a contradição, elas não enxergam a dialética do fenômeno, elas não enxergam o movimento. É aquela a citação que está no próprio, do próprio texto de Marx. Entre as qualidades da matéria, o movimento é a principal e mais importante delas. Ou seja, entender que as coisas estão em transformação é algo que falta no ensino de história, porque você entende como evento pontual. É o materialismo... É, é, na verdade, não chega a ser materialismo. É um, é um completo idealismo de que... É, e essa metafísica de que coisas são pontuais, que coisas não se transformam, de que, é, enfim, você não tem é, a, a capacidade de ver que o mesmo, o mesmo ente, a mesma pessoa, a mesma organização, é, um, o mesmo pensamento se modifica durante o tempo e ele tem contradições internas e externas que fazem essa mudança acontecer. Então, assim, eu acho que, voltando à questão inicial do próprio texto da, da diferença do socialismo utópico para o socialismo científico, é isso. É você ter essa capacidade de entender que, por exemplo, dentro do capitalismo a contradição ela exige uma tomada e uma destruição do regime anterior para que a gente possa estabelecer uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde o, o, o bem-estar de fato é um bem-estar, onde haja de fato uma democracia, e não a ilusão idealista da de democracia burguesa, que, enfim, toma aí, e aí retomando aquele exemplo que a gente estava falando sobre a social democracia, se torna um antro de, é, de fascistas, por exemplo, por conta de crises, e, enfim, é, esse tipo de coisa. Eu acho que é, é importante deixar isso ressaltado, porque é a crítica de Marx, por exemplo, à ideologia, ao pensamento de burguês de cima para baixo, que influencia o proletário a acreditar que ele vive num, lugar, num ambiente justo sendo explorado, trabalhando oito horas por dia, sem a capacidade de aproveitar minimamente a sua vida, ter um mínimo de lazer, sem condições, sem saneamento básico, sem, enfim, ter um salário digno em si para trabalhar. Eu acho que esse é o salto qualitativo, esse pensamento a história em si tem saltos qualitativos, como eu disse anteriormente. Você sai de Heródoto de Tucídides, que tinham pensamentos históricos que relacionavam a deuses com eventos reais que você não sabia. As contradições disso, de você não saber o que é real, o que é fantasia, fez com que a história desse um salto qualitativo e viesse a buscar novos relatos, relatos mais não mais orais necessariamente, mas escritos. É, e as contradições disso trouxeram outras coisas a a famosa escola dos análises, por exemplo, da história, vem para trazer, por exemplo, as contradições que tinham de buscas de é, relatórios oficiais de igrejas e, e governos, enfim. Mas, ainda assim, você tem todos esses saltos qualitativos e o salto qualitativo essencial que a história deveria dar, mas que ela não deu ainda, por conta da ideologia burguesa, por conta da influência do, do pensamento burguês, é a incapacidade de ter uma visão dialética das coisas, a incapacidade de entender o movimento da história, o movimento das ideias, o movimento de, dos termos, por exemplo, a democracia não é só a democracia na caixinha que é, enfim, eu acho que isso é importante porque isso é questão de educação básica, de educação assim, é, do dia a dia dentro da, de um país como o nosso, que tem um, um, essa semicolonial, semicolonialidade, sei lá como é que se fala essa porra, enfim. É, a gente tem ainda assim heróis que não são nossos heróis heróis que são criados para a gente enfim a gente não tem essa capacidade de analisar dialeticamente a história e a realidade material em volta da gente enfim
5: cara é muito interessante essa sua abordagem tá ligado Só que, mas que o que o cinto do, do, do ideal liberal de todos os representantes do liberalismo perante isso tá ligado que eles constroem uma imagem sabe eles mentem eles negam a relação da genética material. Eles negam a, 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 o comportamento. Tipo assim, eles, eles agem como anticientistas mesmo, entendeu? Por natureza. Eles não compreendem a natureza. É, a natureza socioeconômica, tá eles não compreendem. Eles forjam, eles que mentem para si mesmos, entendeu? O tempo todo. Só que o tempo todo é, é essa pataquada e o tempo todo isso. Igual aquela, aquela forçação liberal que é os o estado mínimo e o como é que é o que é a iniciativa privada que é o sinônimo de eficiência Aí eles constroem uma imagem sabe eles constroem uma, mas eles constroem uma cartilha de ideologia entendeu Tipo assim a concepção deles sobre a realidade é completamente composto de superficial entendeu tipo é completamente é, é não a consciência dos fatos entendeu? não compreender a natureza é, dos fatos então eles Empurrar não, que a iniciativa privada, emocionando de eficiência e tal, blá, blá, blá. blá nega to toda a trajetória, nega toda a ciência, nega toda a conjuntura por trás é, é, daquilo e se baseia numa noção superficial, entendeu? Por exemplo, eles dão um exemplo de ah, Samsung e tal, ah, que não sei o quê, ah, essas empresas e tal. É, por, ninguém, ninguém, ninguém leva em consideração, a, o, o, eles não levam em consideração né, a alavancagem Dinheiro do Estado, dinheiro público, né? Quem paga o, o imposto, né? Quem paga o imposto é a população, é a classe trabalhadora, geradores de valor. É. Essas empresas eram alavancadas, né? O Estado, o, o Estado, o Estado, é, o orçamento público, né? É, entrava para alavancar esse, e, e, e dar uma, uma segurada é, nessas empresas para a produção de tecnologia, é, assumindo risco, etc. E nega todo o movimento, nega toda a natureza nega toda a responsabilidade, não, não enxergar a própria natureza do, do, dos liberais e etc, é cartilha ideológica que eles querem empurrar uma cartilha ideológica do, do, da realidade e não interpretar aquilo com a natureza dos fatos com, com, com interpretar a consciência dos fatos, tá, né? compreender investigar, igual Marx faz cara, cirurgicamente quando vai tratar o capitalismo fazer crítica a. A, a, a política econômica vai pô, mano, vai vai documentar vai tratar cirurgicamente vai compreender a natureza vai compreender o comportamento uma relação materialista histórico e genética, entendeu e, 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 e cara tu vê isso né e e, e como há essa forçação parece que tipo assim ficam mentindo para si mesmo sabe é, é, você sente o peso anti ciência daqui de lado é uma cartilha ideológica os caras entendeu é, é, é completamente discrepante no pós-fácil da segunda edição, e o Marx se ratifica bem aqui no pós-fácil dele, como o cara vai, vai fazer uma crítica, né? acho, que um, acho que um jornalista, não lembro. Depois citar a passagem do meu prefácio, Contribuição da Crítica Econômica Política em Berlim, em 1859, é, qual apresenta a, 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 a fundamentação materialista do meu método. E prossegue é o senhor autor. Para Marx, apenas uma coisa importante, descobrir a lei dos fenômenos como cuja investigação ele se, culpa, ele, ele se ocupa. É, import, é, é importante ele, como é? Importa ele não só a lei que os réis, que uma vez que tenham adqu, é, adquirido uma forma acabada e se encontrem numa inter-relação que se pode observar num período determinado. Para ele, importa sobretudo é, a lei de, su, é, de sua modificação, é, de seu desenvolvimento isto é, a transição de uma forma a outra, de uma ordem, de uma inter-relação à outra tão logo, desco... de... logo tenha descoberto essa lei ele investiga em detalhes os efeitos por meio dos quais ele se manifesta na vida social desse modo o esforço de Marx se volta para um único objetivo demonstrar mediante a escrupulosa investigação científica e, como é? e, e a necessidade de determinar é, de, e a necessidade de determinadas ordens das relações sociais e na medida do e, como é sociais e na medida do possível é, constatar de modo irrepreensível os fatos que eles servem de pontos de partida, os pontos de partida e de apoio para tanto é, plenamente suficiente que ele demonstre é, juntamente com a necessidade da ordem atual, a necessidade de outra ordem para a qual a primeira tem inevitavelmente de transitar sendo absolutamente indiferente se os homens acreditam nisso ou não se tem consciência disso ou não, Marx consegue o movimento social como um processo histórico natural, regido por leis que não só são independentes da vontade, é, da vontade consciência e intenção dos homens, mas que, pelo contrário, determinam a sua vontade e consciência e intenções. Se o elemento consciente desempenha um papel tão é, subalterno na história da, da civilização, é evidente que a crítica que tem por por objeto a própria civilização está impossibilitada mais do que qualquer outra de, de, de ter como funda, fundamento uma forma o resultado qualquer, qualquer da consciência, ou seja, o que ele pode servir de ponto de partida de ponto de partida não é a ideia, mas unicamente o fenômeno o fenômeno externo. A crítica terá de limitar-se a limitar-se a cotejar e confrontar com um o fato não com a ideia mas com o outro fato. O que importa para ela é que se examine ambos os fatos com a maior precisão possível e que se estes constituem um, uns em relação aos outros. Diversas fases de desenvolvimento, mas diversas fases de movimento, mais, import, mais importam, ali. eu Estou sem óculos, gente. Desculpa. Em cima de tudo, que as séries de ordens, a sucessão e a, con, e a concatenação em que estes se apresentam nas etapas, de eh, nas etapas de desenvolvimento. Sejam investigados com a mesma precisão. disse se porém, que as leis gerais da vida econômica são as mesmas, seja elas aplica, eh, aplicadas no presente ou no passado. Isso é precisamente o que Marx nega. Para ele, tais leis abstratas não existem. Eh, de acordo com sua opinião, ao contrário, cada período histórico possui suas próprias leis. Tão logo eh, a vida tenha esgotado um determinado... É, período de desenvolvimento, passando de um estágio a outro, ele começa a ser regido por outras leis e é basicamente isso o que o autor fala e o Marx certifica isso no seu pós-fácil segunda edição do Capital volume 1 não dá continuidade não estou mais uma questão aqui, mas é
1: isso eu acho interessante apontar sobre essa questão de romper com o formalismo é, que em si o formalismo o pensamento formal ele é justamente atrelado a essa concepção é, não integral sobre os fenômenos, é uma compreensão superficial sobre os fenômenos, assim como o Tiago e o, o Roger comentaram, é, e é justamente nessa perspectiva de, de, de apreensão formal, unilateral, da, dos fenômenos e do, dos conceitos que são criados através do, do, da observação dos fenômenos. De forma particular, de forma superficial, é, não compreenderem a realidade, a essência das coisas, é, que de fato serve para a própria ideologia dominante é, maquiar a realidade. E assim é feito em praticamente todas as ciências, todo, todo o campo científico em si, não só a história, o Roger deu uma abordagem maneira sobre essa problemática que é feita na na história, tanto na academia quanto na, na, no ensino formal, educacional e tal, mas também nas outras ciências também se apresenta isso, né? Enfim, é, não se analisam as coisas é, e, os, e a, o, o objeto em si de análise como tendo contradições inerentes, como tendo a questão superficial, mas também a questão é, essencial. E a forma com que... É, as contradições internas é, geram movimento e geram saltos qualitativos e a partir dessa negligência na análise e a partir dessa dessa perspectiva idealista sobre as coisas é que basicamente todo liberalismo, todo pensamento liberal se desenvolve porque de fato é, o idealismo ele serve a classe burguesa é, é, enfim, uma uma perspectiva filosófica que, de fato, atendeu a burguesia. E, nesse sentido, a dialética materialista é a ferramenta metodológica que o proletariado ele tem a seu favor, a partir do momento que ele consegue é, entender todos os fenômenos em sua totalidade, e, a partir de então, ele ter o conhecimento sobre as coisas como elas realmente são, e, a partir disso, transformar a própria realidade. E é nessa perspectiva é, que a gente evidencia o caráter revolucionário no materialismo dialético.
0: Uma, uma parada maneira, assim, sobre para ressaltar sobre a lógica formal, um exemplo que o próprio texto dá, mas ele não desenvolve muito, tal, que é a questão da unidade de contrários entre a ditadura e a democracia, tá ligado? Que, tipo, toda democracia é uma ditadura e toda ditadura é uma democracia. Mas só que, tipo, eu tava até mostrando aqui no grupo na semana passada, um texto do do. Como é que é o nome do cara mesmo? Do... Álvaro, Álvaro Vieira, Vieira Pinto? Não, do Carlos Nessocotinho, que ele fala do ah, tá, democracia como valor universal do... e tal, tá ligado? Ah, sim, sim. É. E, tipo, essa, é, essa visão dele é a visão dos, dos eurocomunistas no geral e é a visão dos eurocomunistas italianos também, né? Tipo, eles meio que fundamentaram essa visão. Que é que, tipo assim, ele meio que, ele assim, tipo, é, afirma o que, tenta afirmar né, o que Lenin falou no Estado de Revolução, mas fala que, ah, não, mesmo Lênin tendo dito isso, que cada democracia ela serve a determinada classe, portanto ele é uma ditadura para outra, mesmo assim existem valores democráticos que devem ser respeitados por todos os estados, é, liberdade de reunião, liberdade de não sei o que lá, e aí, ele fala, tipo, voto, essas coisas. É, tendo essa, tipo, essa perspectiva idealizada, né, do que é a democracia, e, tipo, e, e, tipo fica claro nessa perspectiva como isso serve a burguesia. Não só a burguesia no sentido da burguesia de cada país, mas o próprio imperialismo mesmo, sabe? De colocar a democracia é, ocidental, até norte-americana mesmo, como a democracia mundial, sabe? e que todo mundo tem que aceitar.
4: É, só que se a gente for ser sincero, a democracia que se fala, ela é a democracia que ela sempre foi, né? Desde a de Atenas, que é democracia por uma só classe, a classe dominante daquela época, que era, no caso, não era uma classe, né? Eram apenas os homens que votavam e exerciam poder de democracia, as mulheres escravos eram impedidos, e a democracia segue sendo o que ela sempre foi, né? Até os dias de hoje. Só uma colocação rápida que eu fiz aqui.
2: Sim, a, a democracia e, e diversas é, outras outras é, muletas né, ideológicas que os liberais usam para justificar a análise deles puramente sobre a forma como, so, como as relações se dão. O Thiago na fala dele foi muito feliz que ele falou bastante sobre a questão de que os liberais ficam nessa ilusão que a iniciativa privada é o, que, é o que vai mover a economia do mundo e tudo mais, sendo que a própria ideia de iniciativa privada é, é, é uma ideia completamente idealista, porque é como se existisse uma iniciativa, é, uma, uma ideia é, sobre... Como se a propriedade privada fosse o próprio demiurgo, entendeu? A, a, a ideia de propriedade privada fosse o que gerasse é, toda, todo o desenvolvimento da sociedade, né? Então, é, é, são diversos, é, diversas muletas que a, a ideologia do liberalismo precisa para sobreviver hoje em dia, como essa questão da iniciativa privada, questão da mão invisível do mercado, é, os próprios valores de, 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 é, a democracia como um valor universal isso tudo é, são, são muletas que a ideologia liberal precisa para sobreviver nos tempos de hoje decrépita do jeito que é.
5: Sim, mano. É uma, cartilha, é uma cartilha ideológica, sabe? É uma cartilha ideológica que nega a natureza dos fatos. Que nega realmente a natureza de dorsal, tá ligado? Ne nega, a, a... nega tudo, cara. Nega, tipo, cara, é ideologia pura. Cara. É uma cartilha ideológica, é fantasia fugazia. O que, tipo assim, por exemplo, eu vou explanar aqui muito bem, o que o Partido Novo faz, né? O João Moeda no seu Instagram, o Partido Novo faz é mentir na cara dura para a sociedade, é, para os seus seguidores, etc. É uma cartilha, é um debate ideológico. O pessoal reclama tanto, né? Tipo, não, cara. Reclama tanto os marxistas. Não, cara. só está tratando com ciência o que é, o, o, o que é da sua, do seu caráter, o que é da sua ideologia burguesa. Entendeu porque quê? Né, alguns fatos. É, 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 isso, isso que... Que me, que me deixa incrédulo, sabe? É, as, as empresas sem. Por exemplo, os Estados Unidos tem 7 mil estatais. 7 mil estatais. Quando o Brasil tem 136 estatais. E ainda a cartilha econômica liberal, o laboratório não liberalizante do, do, da América Latina, que agora é agora o Chile, né? E o seu soldadinho, é, é, seu soldadinho que é o Chicago Boy do Paulo Guedes, mente o tempo todo. Mente. É, tra, trata a economia superdição, trata com total. Mentira, é uma cartilha ideológica para saciar e para respeitar e para ser subalterno às demandas imperiais. Entendeu? O nega aí quer a política de austeridade fiscal, fazer a política de austeridade fiscal, corte de gastos, e quer incentivar o empreendimento, e tenta achar uma simetria entre, a, entre o desenvolvimento da Coreia do Sul e o desenvolvimento dos Estados Unidos e tal, e nega toda a alavancagem, toda a alavancagem estatal, todo o orçamento público em volta dessas empresas, entendeu? Por exemplo, o banco faz merda nos Estados Unidos, né? Os bancos fazem merda nos Estados Unidos, emitem com... Tipo assim, eles emitem títulos, né? Eles precisam de crédito. Eles, eles precisam, quer dizer, eles precisam de, de, de demanda de crédito. Eles precisam que as pessoas fiquem financiando. É... Butting, que é o maior investidor norte-americano, aborda muito bem o que o banco é. Harry Butting, o maior investidor norte-americano. Tá? Eu tô usando os próprios liberais para contra-argumentar contra eles. É... Vou, vou pegar aqui... só pegar aqui rapidão... É, a, 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 pequena, a, a pequena a pequena pequena o, o que o, que o Harry Buffett fala sobre os bancos, né? Ele fala o seguinte: banco tem dinheiro quando os outros têm perdas. O que cria oportunidades, segundo Herbert. Entendeu? Tipo, o, o, os bancos emitem, em, emitem seus, seus, seus títulos, né? Com base nos financiamentos e claro, com base no, no, nos empréstimos, com base no, no da população e toda a merda que é gerada a partir daí o que, que faz? O Estado vai lá, compra e emite moeda Entendeu? O, o, o Estado vai lá e assume o risco Entendeu? então a participação do Estado, a participação do orçamento público que é sustentado pela população que também é sustentado pela classe operária tá ligado? que é a população que é o verdadeiro gerador de valor, de valor da sociedade sustenta, é, é, como pode dizer depende o tempo todo cara essa história de é, iniciativa privada eficiente e tal correndo, isso é puro flocore, isso é puro ideologia, isso é puro cartilho ideológico Entendeu seu estado seu estado para alavancar e segurar a, a, essas empresas? Não tem, não tem, não tem, cara. É completamente idealizante, sabe? É completamente fora do comum. Os Estados Unidos tem 726 bilhões de orçamento de guerra e fora os outros bilhões com financiamento em inovação, tecnologia para alavancar é, a iniciativa privada para segurar o orçamento, sacou? E para se competir, para gerar mais patentes, gerar novos produtos e tal. blá, blá. Então, sempre tem o um Estado, sempre tem um o Estado envolvido. E essa história aí de iniciativa privada, esse nome de eficiência e tal, você. a e é negar a natureza dos fatos, sacou? Você é negar completamente a natureza dos fatos. Falei muito, mas tudo bem isso. Acho que eu sou o
4: próximo, tinha levantado a mão. É, mas o que eu ia colocar é até nesse sentido, Thiago. que a... é pura ideologia, porque quando a gente analisa o funcionamento do próprio capitalismo, ele desmente tudo isso. Um exemplo. É, se a gente pegar todos os países da centralidade do capitalismo hoje, é, se a gente pegar os países nórdicos, se a gente pegar a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e etc., a gente vai analisar que o liberalismo ele é imposto para as semicolônias. Ali, que é o centro do capitalismo burocrático, principalmente Estados Unidos e Alemanha, não tem liberalismo. A gente tem que lembrar que o presidente Trump ele pegou, ele estava taxando mais alto a compra de matéria-prima do Brasil e alguns outros países, para que escolhessem comprar dentro do mercado interior americano. O liberalismo, né, o neoliberalismo, ele se utiliza dessa cartilha, se utiliza muito do banco, é, se não me engano é o FMI, eu não lembro agora exatamente, depois eu vou pegar, se utiliza muito, para quê? Para a expansão dessa teoria Para a expansão dessa forma de pensar E dessa ideologia Para as semicolônias A gente, enquanto semicolônias A gente não vai sair é, Do Subdesenvolvimento Querendo ser Como uma Alemanha Como os Estados Unidos Por quê? Primeiro que esses países são países Exploradores capitalistas, já começa por aí E outra só existe Alemanha, Estados Unidos, é, países nórdicos, porque existe o terceiro mundo a ser explorado. Porque existe um, um, uma minoria, é, que, a minoria não, uma maioria de países para eles retirarem matéria-prima a preço de banana e exportar o neoliberalismo para esses países. Porque internamente eles vão proteger as suas empresas nacionais, seu mercado nacional. E por que, que eu falo isso? Porque eu estava numa aula de economia, que eu estudo economia, né? E aí o professor virou e falou assim, que a saída para o Brasil é um estado mínimo. Eu virei para ele e perguntei, professor, qual país saiu do subdesenvolvimento melhorando seus índices sociais, que esse deve ser o nosso foco, é, através do estado mínimo? Ele virou e falou, nenhum. Porque não, e isso é vendido para a gente como um sonho, porque justamente ele é um sonho inalcançável. Não se atinge desenvolvimento com liberalismo. O imperialismo ele se mantém através, é, mantendo países como exportadores de matéria-prima e mantendo países não industrializados. Porque se você consegue se industrializar, fortalece a economia, você pode sobreviver a embargos americanos e você consegue ter uma, um poder de barganha, um poder de peitar os Estados Unidos muito maior. Então, para que a gente, para que o imperialismo não saia das mesmas, dos mesmos países, eles colocam e financiam líderes que vão levar a cabo o projeto americano e alemão. E esse projeto vai ser levado a cabo por pessoas como Paulo Guedes. Eles têm certeza de que isso é mentira, eles sabem que isso é uma mentira. Só que eles se utilizam disso para manter o projeto deles, que é o projeto do imperialismo. Só isso mesmo que eu tinha para falar, até esqueci uma parte, mas é isso.
5: Sim, irmão sim é, só só uma dente aqui rapidão se você você vai ter uma noção sobre isso dessa exportação de commodities como Brasil se Brasil América se, só se torna o celeiro do mundo se torna o exportador de commodities da, da base né do, 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 do geradores de, de, de entre acho tecnologia e tal blá, blá, da maior malha de exportação da, de altíssima qualidade logo de altíssimo valor você tem noção o índice Bovespa né entre as maiores empresas do Brasil só a Vale do Rio Doce que é agora chamada de Vale, ou no, 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 na em Bovispa, é Vale 3, ela corresponde 10,5% do índice Bovispa. 10, qualquer peito da Vale, arrasta o índice, pra, tipo, qualquer movimento da Vale vai arrastar, vai desenvolver, vai influenciar no índice de Bovispa, ou seja, vai influenciar em todo o mercado nacional brasileiro. Entendeu? E o que que a Vale sobrevive, é, é, o, o, o que que a Vale basicamente tira os seus lucros, tira o, a sua liquidez? Exportando ferro. Somente ferro em 2016, quando teve a, a, a queda da do na commodity do ferro, né? No, no mundo, a Vale, filho, a Vale foi para ralo também. Você pode ver lá o gráfico. Ó, 2016 foi a queda do, 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 do preço da Commodity do ferro. 2016, olha que desde a Vale chegou até a operar negativo, cara. Chegou acho que nem, nem honrar os proventos para os acionistas. Mano, tempo, e
4: se sabe? a gente e se a gente for fazer uma análise? É, mais crua da economia A gente pode analisar que, por exemplo Uma coisa que pouco é falado Muita gente não quer falar É que a estratégia de, entre aspas Desenvolvimento do governo Lula petista, Foi uma estratégia de desenvolvimento neoliberal De importação de capital estrangeiro De importação de empresas é, transnacionais, transnacionais não, De importação de empresas estrangeiras Agora não me lembro o nome que eram importadas, montadoras, principalmente montadoras de veículos para cá, e não tecnologia, mas os caras importavam a indústria. Eles construíam tudo aqui, mas aqui não produzia, só montava. E o Lula se submeteu a essa lógica, é, colocando a gente ainda mais dentro desse mercado neoliberal que é o mercado de commodities, e além do mais, é, enchendo o nosso país de empresa estrangeira e montadora. E com isso a gente não consegue sair do subdesenvolvimento. Essa crise é uma crise que foi construída, Essa é uma crise premeditada, não é uma crise que vem de agora, que aconteceu agora e do nada.
3: Acho que eu tenho alguns comentários para fazer, assim, coisa breve. Primeiro sobre uma coisa que o... Assim, o Tiago estava falando sobre natureza e liberalismo me veio na cabeça. É, algo além até, esse ultraliberalismo que é o... o esse anarcocapitalismo, essa, essa, essa ideia, enfim, feudalista com, porra, corporações, enfim. É, os caras chegam num nível ideológico de dizer que a propriedade privada é inerente à natureza. Assim, você tem a propriedade privada como é, algo que surge naturalmente, algo que vem, precede a humanidade, precede a, a, o desenvolvimento humano, que está inerente em animais, na, enfim, em diversas coisas, para justificar a, a, a esse uso bizarro, essa, a, a, os abusos do capitalismo, porque, enfim, é natural. É, essa questão de, da natureza humana, de exploratória também, do caráter humano exploratório, isso é muito complicado. A ideologia liberal ela vem muito dessa noção de natureza, dessa construção natural, essa... Ah, pô, é natureza humana. Você cria essa ideologia, esse pensamento dentro da, das classes mais baixas, dentro do proletariado, pra você justificar que, pô, o ser humano é ruim mesmo, que se foda. É, tem, a gente explora desde sempre, a natureza, ela é cruel, as propriedades são privadas da natureza ou não. Pô, o João de Barro tem uma casinha de barro dele, então, pô, é a propriedade privada da porra do pássaro. Enfim, é, essa loucura que a gente se encontra hoje em dia, não só assim felizmente até hoje eu só vi na internet mas enfim podem haver pessoas de fato na rua aí enfim é, o segundo ponto foi o a questão dos bancos é interessante esse ponto que o Thiago tocou sobre como os bancos enriquecem com o sofrimento da ó, com a pobreza das pessoas você vê isso no exemplo clássico na história por exemplo os bancos suíços durante a Segunda Guerra Mundial Enriqueceram a base do nazismo Então você vê, por exemplo, bancos Que enriquecem com os extermínio de pessoas Que, pô, se tem o meio de uma guerra Os bancos estão enriquecendo Você tem aí um, um, uma pobreza majoritária devido à guerra Você tem os um extermínio de populações Você tem um, um governo nazi-fascista Que exporta esse dinheiro E hoje em dia você ainda tem esses bancos Que regem o paraíso, que é o paraíso fiscal, que é a Suíça e você, você fica nessa, entendeu? Você fica nessa, nessa ideia de que pô a banca é bonzinha, vai te dar um empréstimo com, com poucos juros, enfim. Porra, velho, é exatamente isso que foi pontuado. E interessante também trazer essa perspectiva, até que o Gabriel trouxe para a América Latina, do lulopetismo. É isso, sim. A gente tem, pô, tratando mais uma vez da, da social-democracia, agora no terceiro mundo, que é mais uma, um, um reflexo que traz mais um reflexo da semicolonialidade. Semicolonial, ah, foda-se. Dos traços semicoloniais, eu não vou conseguir falar essa porra nunca, na minha vida. Enfim, você tem claramente isso. E quando o povo começa a ver a falha da socialdemocracia, que não consegue ser chauvinista dentro do, do terceiro mundo, porque não tem como você ser protecionista sendo uma colônia, você não tem como, e você tem que se radicalizar para se tornar independente, de certa forma. E quando isso acontece, você vê claramente a inserção, a crise que vem. O lulopedismo traz essa crise entre aspas planejada, é, e é justamente isso. Ela, logo em seguida, mais uma vez, como na, na Europa desembocou o, o, o crescimento, o ninho do fascismo, você vê na, no Brasil, trazendo a, a, esse surgimento da, do, antes, é, da, da, do pensamento anticientífico, de toda essa o, o pensamento fascista em si nascendo aqui pós-social-democracia, pós-crise do, do, da conciliação de classes, da tentativa do reformismo, mais uma vez, voltando ainda para o início do texto de novo, para reforçar isso, que eu, eu, eu creio que seja algo importante, essa ideia que vem de um socialismo que foi é, desbancado há mais de 200 anos atrás, mais ou menos, então assim você tem, porra, a, a, o mesmo pensamento, o um pequeno burguês, o mesmo pensamento conciliador, o mesmo pensamento é, mediador ali de você se manter às custas de um banco internacional. E é justamente isso que o Gabriel falou, porra, a, os Estados Unidos, tem, o Gabriel e o Thiago os Estados Unidos têm a maior dívida internacional existente, sabe? qual é Os caras vivem dessas dívidas. Mas, porra, eles são, um, é um país imperialista, é o maior império que tem. E assim, eles se sustentam disso. E aí você joga para o terceiro mundo, você joga para a nação brasileira, para o povo, que isso funciona. Os Estados Unidos é o um paraíso. Ou que países na Europa que vivem com os mesmos problemas, a União Europeia que vive sustentada pela Alemanha, por exemplo, os outros países são é, endividados, até não, até não querem mais, enfim. Mas você cria essa, essa ilusão de que eles são ricos porque eles são autossuficientes. E não porque eles exploram outras, outras nações. O Brasil, com riquezas naturais que a gente tem, com desenvolvimento industrial autônomo, a gente consegue desbancar claramente é, o mercado europeu com tranquilidade. Mas isso não é feito porque, justamente, você tem uma ação, uma força imperialista em cima da gente. É, um, um pensamento ideológico que vem aí de Paulo Guedes da vida, você vem de partidos novos da vida. E pior, que se fosse só do, do pensamento liberal, do pensamento... É, dentro do, 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 das filosofias da, da direita, seria uma coisa, mas você tem um, um sol da vida, você tem aí é, o PT, você tem vários partidos grandes, nomeados de esquerda, mas que fazem coalizão justamente com isso, com órgãos imperialistas, com a, a, a submissão da própria nação, que chamam de povo, é, como tem naquele trecho do Nelson Werneck, que chamam de povo... As classes mais baixas, mas também são de povo os caras mais ricos, os exploradores, os explorados, os exploradores como, ó, como se fosse uma unidade, entendeu? Então, assim, é, é muito complicado esse complexo que você cria de virar latismo, entendeu? E, assim, é justamente isso. Você passa a confiar em bancos, você passa a acreditar numa anarquia de mercado que funcione... Mas, na realidade, na realidade, isso não acontece. É uma exploração internacional. É um capitalismo monopolista. É o capitalismo burocrático dentro das nações do terceiro mundo. Enfim, é isso aí. loucura.
5: Cara, é, é muito interessante você falar sobre isso, tá ligado? É muito interessante essa sua abordagem. E a abordagem do Gabriel também. E, tipo assim, do como você falou sobre a relação do gasto público, né, mano? Tipo, pô, esses países gastam mesmo, entendeu? O orçamento deles vive de gasto. Mas isso retorna para a sociedade, tá ligado? Isso retorna. No gasto público, cara, é... Pô, tu gasta, você investe, você vai ter esse retorno futuramente, sabe? Você vai ter esse, esse apelo sobre é, amortização de gastos, etc. No Brasil, cara. Isso é uma bizarrice assim, completa, né? Você vê os, até uns os economistas não que nem anos aí da vida, assim. É absurdo, cara. É, tipo assim, é querer realmente entregar... É a sociedade brasileira, a sociedade brasileira atender, a população brasileira atender ao suicídio mesmo, a subserviência de uma maneira mais grotesca possível dos capitais estrangeiros, sabe? É, pô, cara, é bizarro, cara, tipo, é bizarro real como essa cartilha ideológica tá tomando forma no Brasil essa, essa Esse folclore, esse, essa aí, esse, esse conto de fadas que passam pra gente, sabe? Sobre liberalismo. Então, que essa é a cartilha correta, que esse é o único caminho que o Brasil deve seguir. Isso é um de um bizarrice sem tamanho, cara. É um de um bizarrice sem tamanho. O se Estado, o Estado gastar, cara, isso vai ter retorno futuramente, sabe? Porque gasto público, o orçamento público, o gasto público se resume em arrecadação, arrecadação mais variação da dívida pública. viu Se é, gastar mais, o governo vai emitir mais títulos da dívida pública e depois desse gasto vai ter um retorno na sociedade, porque você gasta na sociedade, você gasta em obra pública, você gasta em, em investimento. Isso ao longo prazo vai te trazer um retorno, sabe? Vai trazer um retorno para os cofres públicos, vai trazer um retorno para a sociedade, sacou? O gasto, né? O, tem, tem gasto bom e gasto ruim, né? Tipo, pô, se gastar em, em desenvolvimento da sociedade brasileira, é, o Estado assumir esse risco com gasto, né, com dinheiro público, ah Cara, isso é básico, sabe? Isso é básico. Você gastar mais, sabe? Pô, você vai ter um retorno futuramente. Você vai honrar esses papéis futuramente. Você vai conseguir honrar tal é, com, com investir em desenvolvimento, sabe? E, pô, é, é uma bizarrice sem, sem, sem tamanho, né? É uma bizarrice sem tamanho. E o, os bancos, cara, o que os bancos fazem com a sociedade brasileira é uma completa bizarrice. Você tem um banco central brasileiro para sempre dar aquela passada de pano, Sabe? todo o lixo gerado pelos bancos comerciais, toda a merda gerada pelos bancos comerciais, porque você trabalha e compra e, remete, e reverte em moeda, né? que a operação de open market, compra de títulos públicos, reverte em, 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 em moeda, né? esse, esse negócio. Compra de títulos públicos e nessa compra de títulos públicos pelo Banco Central tem como consequência o um aumento de moeda em circulação no mercado. É basicamente isso o lixo todo gerado pela bancocracia pelos bankers nojentos porque que você tava lá e, e da onde que e da onde que o que o, que o governo brasileiro tira o sua arrecadação imposto parceiro porque a reforma tributária que o governo o governo está querendo fazer porque essa essa merda né é, não toma forma porque o governo depende né depende de, da taxação das bases sociais que gerações de valor depende porque pra rico, né, o imposto é menos de 8%, pra menos, e, e sempre tem uma desculpa no final, né, do PIS e COFIS pra essas grandes empresas, sempre tem uma desculpinha no final do top do balanço, sempre tem uma desculpinha, sempre tem uma reuniãozinha pra dar uma aliviada no PIS, COFINS, dar uma aliviada no imposto, e um tal, sempre tem, Aí apare... sempre tem uma papalhada, né, e na hora que toma o chicote, é a classe operária, é os gerador de valor, entendeu? Basicamente isso, basicamente, assume a merda, tá ligado, o banco faz merda, o Banco Central assume a merda e quem paga o pato ainda dessa merda é o povo, sempre isso entendeu, sempre essa merda, não faz assim, o no menor sentido lógico não faz o no menor sentido, tipo, correto mesmo tipo, caraca, isso aqui, correto os bancos têm lucros substantes em meio a uma crise econômica, em meio ao colapso econômico brasileiro, a realidade industrial brasileira é, é, cara, é vergonhosa análogo aos anos 80
4: é, é cara, a... se a gente olhar até o, que, o que, que é o neoliberalismo quando a gente vai ver o que o Lenin coloca sobre o que é o imperialismo, o capitalismo monopolista substituindo o capitalismo da livre concorrência, isso já acontece aqui, como a gente pode observar, nas formas de cartéis de telefonia fixa, são uns exemplos, ou até na parte de licitações. E dois, sobre a etapa é, imperialista do capitalismo, o capital bancário se une ao capital industrial, levando à formação do capital financeiro e da oligarquia financeira. Os bancos acabam por assumir um novo papel que, em lugar de modestos intermediários de pagamentos fornecedores de empréstimos, serviram capitais industriais acabam por submeter toda a classe capitalista a seu domínio e dependência. Isso é outro fator que já acontece no Brasil. E quando a gente vai analisar as características para se usar o Fundo Monetário Internacional é se submeter a uma, uma, uma legalidade, a um, é, se colocar legalmente, se introduzir no jogo de reprodução do imperialismo. Porque quando a gente vê, outra coisa que eu tava até vendo vocês debatendo, que era falando sobre a dívida do Estado, uma coisa que as pessoas precisam parar é para de encher o cu de João Amoedo. Porque quando a gente vai ver a lógica desses caras, é de tratar o Estado enquanto uma empresa privada que precisa dar lucro. O Estado não precisa dar lucro. Quando a gente vai ver os maiores estados imperialistas hoje, que tem como, por exemplo, os Estados Unidos, eles já têm cálculos e já sabem quando vai, quanto vai ser a sua dívida no ano que vem. E, a gente, e eles ficam exportando para cá essa ideia, essa lógica de parar com dívida. Tem que é, fazer o um arrocho fiscal, parar de investir no SUS. Isso é só para manter o controle americano sobre o nosso Estado. Porque se a gente for observar como funciona o Estado americano, eles têm as maiores dívidas do mundo. Até pouco tempo eles tinham, não sei se até hoje eles ainda têm. Mas quando a gente vai analisar o que é um Estado, o Estado não é uma empresa privada, o Estado não precisa dar lucro. O Estado, quando ele reverte dinheiro público em, por exemplo, paga o auxílio do trabalhador que é 600 reais, as pessoas estão levando em consideração como se o Estado desse aquele dinheiro e ele sumisse. Mas vamos lembrar que muita gente usa esse dinheiro para pagar Contas, impostos De dívidas que elas têm com o Estado E esse dinheiro Ela gastar em uma empresa Ela gastar é, comprando alguma coisa Ela está revertendo esse dinheiro para o Estado A gente tem que olhar também Como sempre que se aproxima De uma crise é, Que, que afeta a economia particular de, de cada lar, né, de cada pessoa, no, é, cada brasileiro, eles colocam uma forma nova de sacar alguma quantia, o dinheiro que o Estado tinha desse trabalhador. O um exemplo, FGTS, outro exemplo. Agora eles estão fazendo o correto e justo dos 600 reais. Mas a gente pode ter certeza, esse dinheiro está saindo de algum lugar do contribuinte e esse dinheiro vai voltar maior para o Estado. Porque a pessoa não vai gastar só os 600 reais que ela recebeu. Isso eles induzem uma pessoa ao gasto e ao consumismo e com isso eles colocam é, mundialmente de que estamos saindo da crise porque o padrão de consumo aumentou aqueceu novamente
2: isso tudo serve
4: ao interesse ao interesse do capitalismo e a gente não pode é, hoje em dia mais pensar em... da forma que a gente pensa que o estado é como uma empresa de que o neoliberalismo ele é o como é que é o nome ele é um projeto que, os, que o imperialismo usa e, e coloca no seu território para que os outros países reproduzam. Não, os Estados Unidos não é um país liberalista. O país, os Estados Unidos são é um dos países mais protecionistas, se a gente for analisar o que eles fazem. Por exemplo, a China com a Huawei e a questão do 5G, eles só protegem a sua indústria nacional. E a, e a gente tem que bater nisso e destruir essa ideia de que os Estados Unidos, isso que eles propagam de que o neoliberalismo é a saída eles aplicam no seu próprio território. Porque eles não aplicam. Nenhum país desenvolvido aplica o neoliberalismo como quer que as semicolônias que servem ao capitalismo burocrático apliquem.
5: Sim, mano. Você dá uma olhada no orçamento de guerra, tá ligado? A compra de títulos secundários pelo Banco Central, né? chama PEC do orçamento de guerra, né? A compra de debentures que isso é uma debênture, né? Por exemplo, pô, quando, sei lá, uma empresa necessita de uma... Sei lá, de um financiamento para dar uma alavancada na empresa, ou precisar de um financiamento para investir uma coisa, para dar uma alavancada mesmo, para dar uma alavancada na empresa mesmo. Ela emite né, um título, uma, uma, uma dívida, e essa dívida é negociada no mercado né, de ações. Só que, porra, o cenário econômico brasileiro, várias merdas e etc. E, 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 e cada papel de dívida né, que tem, tem, a partir de cada instituições tem instituições que... que é como posso dizer, que qualificam essas, essas, esses papéis de dívida. né? Nos Estados Unidos, né, eles, chamam, eles chamam essa qualidade de dívida, né? esse papel de dívida tipo, se ele vai ser honrado ou não, de rating, teriam mais varia de instituição para instituição. Imagina, eu vou emitir a dívida, eu vou decidir se essa dívida é boa ou ruim, tá ligado? Sacou? Com base na, no, no meus, nos critérios que eu tenho aqui e tal, blá blá, do meu comprador e etc, blá blá. É, eles chamam de rating, né? É, rating, triple A, duplo A, a, triple B, e são as qualidades dessas dívidas, né? A qualidade de, desses ratings, né? E o Estado, né? O, o, o PEC de guerra, né? Com, é, comprou, né? Está comprando esses títulos secundários, passava a guardar o mundo financiarizado, para a os empresários, entre aspas, brasileiros. A banco, a bancocracia, né? Os banksters. Esse, o Estado brasileiro, né? Está comprando esses, esses, esses essas debêntures, né? Está comprando os títulos secundários, comprando as coisas podres mesmo. Aí aí que vem a situação, e aí, mano, vai reverter, vai reverter para o cofre público positivamente? Não sabemos. Sabemos a qualidade desse título que está sendo negociado? Sabemos se o, o, o cara que está pedindo, que, pedindo é, é, que a empresa ou, ou sei lá, a empresa que emitiu essa debênture, nessa dívida, nesse papel de dívida que está sendo negociado, que comprou pelo cara, é, vai arrumar essa dívida? Essa empresa vai arrumar essa dívida? Essa instituição vai arrumar essa dívida? Aí ah, tem todo um complexo de análise, né? Se você vai ah, honrar ou não. Com um o cenário econômico brasileiro em colapso, a economia brasileira em colap... colapsada, o governo brasileiro, foda-se, tem uma que reserva de dinheiro, mas não vão aplicar. Deixa a iniciativa privada na moda Não deixa a iniciativa privada, não. Vamos deixar a classe operária, vamos deixar os pequenos investidores, vamos deixar todo mundo ali fodido. Ali to... Dá para ver lá, se vocês verem lá na, 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 na reunião ministral, o, bolso, o, o, o que é mesmo fala, cara, Foda-se o microempreendedor, você aí vai falir mesmo. Foda-se, tá ligado? Tipo, eu fico incrédulo que a espinha dorsal da problemática da, da sociedade brasileira está no que o Guedes fala, sacou? Ali, ali que está o, o, a facada do gomo. Ali que está a, 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 o pulo do gato. E a mídia não deu atenção. E, e, e o Twitter não deu atenção do que o Guedes falou. Que é ali que a espinha dorsal dos problemas... Sociais ali, a fala a, a cartilha econômica, o que ele tá falando de, de, de economicamente que ele tá falando, o descaso com, com os microempreendedores. Ainda tem gente que romantiza essa minha sabe? O cara sabe, cara, o cara, sabe que isso não vai dar certo, tá ligado? Em um ano, acho que mais de 80% do, dos microempreendimentos tende a falir, falem, sacou? Sacou? Isso tende a falir, isso é certo, em um ano, né? Em um ano, esses microempreendimentos e tem gente que romantiza isso, e tem gente, tem liberal safado. Que ainda arruma quer ganhar dinheiro com isso, cara. De algum, de algum jeito deve ganhar algum benefício com isso, tá ligado? De algum jeito deve ganhar alguma coisa com isso. Sacou? E, e ninguém fala, cara. O pulo do gato tá ali, e ninguém fala. Ninguém bateu em cima do Guedes, tá ligado? Ele bate no existencialismo todo aquele negócio bolsonarista. Ele, ele é espantalho, cara. Aquilo de lá é um espantalho, isso aí pode desviar o foco, com certeza. O, o, o Bolsonaro ainda, com, ainda financia as mídias coloniais. ainda financia a Rede Globo, ainda financia aqueles lá, é uma armadilha, cara. Pra cartilha econômica passar na surdina, tá ligado? Que a espinha dorsal dos problemas passa na surdina. Cadê o nego falando da PEC 10 220 Que é ali que tava o, o, o 2020, né? PEC 10 2020. Cadê o pessoal falando absurdamente? Ninguém fala, cara. Sabe, ninguém fala. Quando o, o Silvio Almeida foi falar da política de austeridade fiscal, que é a espinha dorsal da política que tá sendo feita desde 2015 no país, né? Ou até antes, um pouco, né? Que é a. É... Por isso que a sociedade fiscal é racista. É óbvio que é racista, porra é racista, anti-povo, anti-popular, anti-minoria, anti desenvolvimento nacional, anti-tudo mesmo, anti a classe operária no modo geral, a política de sociedade fiscal. Essa política de, de escaso. tá ligado? Isso é antipopular mesmo, isso é, isso, é, isso é acabar mesmo, acabar real, sacou? Isso é tipo ideologia a burguesia, as grandes a, a, o, 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 o grande baronato da sociedade financiarizado. Do exterior e os seus sócios, né? É o que acontece lá no Chile, os seus sócios, né? Os sócios do, do imperialismo, né? Que vivem aqui no Brasil, da auto-burguesia, massacrar cada vez mais a população brasileira, massacrar cada vez mais. O Silvio Almeida fala: por isso que a fiscal é racista, e isso não tomou e, e esse assunto da política de austeridade fiscal ser racista, que é a espinha dorsal dos problemas, não tomou tamanho que, que tomou qualquer coisa identitária que toma na internet, tá ligado? sacou você me consegue compreender então mano um suicídio social tá ligado completo cara o que tá rolando sabe é um suicídio completamente fora do comum e a mídia coluninha da compra isso abafa esse caso com alguma merda identitária que o bolsonaro fala tá ligado que não tem ganho nenhum.
0: É, então a revolução violenta que é a superárea de saúde proletariado e a sociedade sem classes, e é isso, de princípios do marxismo por hoje. Aí, tipo, a luta de classes, eu acho maneiro definir a definição que dá de classes, né? É, o próprio Nelson Werneck, naquele texto que a gente estudou sobre de onde vem o nacionalismo brasileiro, ele também define dessa maneira. É, então, definimos as classes sociais como grupos que ocupam diferentes papéis em formas historicamente determinadas de produção social, ou seja, qual é o seu papel na produção, de acordo com quais relações tem com os meios de produção, se são proprietários ou não, seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pela dimensão de seus ingressos vindos da riqueza social e através da sua maneira que eles adquirem a participação deles na riqueza social. Então, as classes se dividem entre, em classes exploradoras e exploradas e entre essas, prossegue uma luta sem cessar. Luta essa que se manifesta das mais variadas formas, desde choques violentos entre as classes em luta, greves, revoltas, catástrofes e guerras, a conflitos dissimulados. Entre classes exploradoras e exploradas, tivemos diversos exemplos na história, senhores escravizos e escravos, latifundiários e vassalos e camponeses, capitalistas e operários, manifestaram e manifestam a oposição respectivamente entre explorados e exploradores, cuja luta entre os mesmos sempre resultou, ora na transformação revolucionária da sociedade inteira, Olha na destruição das classes em luta. Então, as classes exploradoras são as proprietárias dos meios de produção de cada sociedade e as classes exploradas é, as possuídas dos meios de produção, dependente das primeiras para garantir seus meios de existência. É, então, tipo, apesar delas de serem contrárias, elas têm uma relação de mútua dependência, né? Uma classe exploradora não existe sem a classe explorada. E isso é muito importante se compreender. Os primeiros lutam pela intensificação do trabalho. Quer dizer, pela extração cada vez maior do produto do trabalho das massas trabalhadoras, tanto para a satisfação das suas necessidades pessoais, quanto pelas demandas do de processo produtivo. E os segundos lutam contra a intensificação do trabalho pelas melhores de suas condições de existência. Sendo assim, a luta de classe é o fio condutor do de desenvolvimento social e avança mediante os conflitos entre exploradores e explorados, ao lado das classes antagônicas básicas de cada sociedade, como escravis e escravos, latifundiários e camponeses, ou capitalistas e operários. Também nelas. Existem as camadas médias, que cumprem um papel instável na luta de classes, podendo colocar-se ora ao lado das classes exploradoras ou ao lado das classes exploradas. Então, é, para segurar nessa né, exploração sobre as massas trabalhadoras, o, é, se utiliza da cultura, da imprensa, das artes, mas principalmente o monopólio da violência. Isso é, a repressão, que posta em prática em momentos de aprofundamento dos conflitos de classe, quando a coação moral sobre os trabalhadores por meio, os aparatos jurídicos já não são suficientes para impedir os choques violentos entre as classes antagônicas, o monopólio da violência exercido pelo Estado. E aí falar exatamente é, da origem do Estado, o aparecimento do Estado seu papel como órgão de dominação de uma classe por outra. Então, a propriedade privada sobre os meios de produção, bem como as determinações que desta derivam o Estado e as classes sociais, não existiram sempre. São fruto das exigências da sociedade, da sociedade em determinada etapa de seu desenvolvimento. O um aumento da produção e o consequente aparecimento do mercado no seio da comunidade primitiva levaram a crescente desigualdade de bens, com as sementes, o gado, o dinheiro, etc., concentrando-se nas mãos dos ricos. Aí tem uma nota aqui falando que os chefes da tribo se apropriavam é, de vários produtos do trabalho da tribo como um todo para poder trocar com outras tribos. E isso era reconhecido. É, no caso do não pagamento das dívidas por parte dos pobres, os ricos tomavam ali suas terras e convertiam em escravos. Aí já a transição para o escravismo exatamente nessa nesse desenvolvimento aí da propriedade privada, né? Primeiramente a propriedade privada do produto é, do gado e tal. No caso não pagamento das dívidas parte dos pobres, os ricos tomavam em suas terras e os convertiam em escravos. Mencionar que houveram um casos na história onde a propriedade privada só muito mais tarde veio se dar sobre o escravo, -se primeiramente sobre a terra. Tratava-se da usura que representou um maior crescimento da riqueza para uns e a subvenção de outros por meio das dívidas. O processo de desintegração da comunidade primitiva marcou a transição de uma sociedade igualitária, isto é, sem divisão de classe, para uma sociedade baseada na propriedade privada e, portanto, na divisão de classes entre exploradores e explorados. O nascimento da sociedade de classes, com os antigos membros da comunidade primitiva sendo transformados em escravos, não se processou de forma pacífica, mas violenta, também no período da sociedade escravista, conta em milhares de grandes revoltas de escravos Conta-se é... Então Teve uma cisão né, Entre as classes opostas Que condicionou o aparecimento de um mecanismo Que aparentemente se colocava acima da sociedade Para amortizar os crescentes choques Entre as classes, que é o Estado Todavia, tratava-se de um mecanismo Que aparece no contexto em que a conciliação de classes Já é impossível Numa sociedade baseada na exploração do homem pelo homem O Estado, assim caracterizava-se por não ser um instrumento de conciliação de classes, mas ao contrário, de dominação é, mas ao contrário, de, de classe, não um instrumento de conciliação, né, para manter a ordem social que corresponda aos interesses de determinada classe. É um produto do antagonismo inconciliável entre as classes. Então, o Estado tem um aspecto né, jurídico, burocrático, dos funcionários, o político, que é só o biombo, né, como o presidente Mao diz, e o aspecto violento e militar, que é a coluna vertebral de todo e qualquer Estado de todo qualquer Estado. É, e, por último, nos princípios da revolução violenta, da classe operária, da ditadura do proletariado e a sociedade sem classes. É, diz exatamente da limitação que se impõe para a sociedade, é, a limitação da propriedade privada. Né? Não mais possui razão de existir numa, numa época em que a grande e moderna produção, com crescente caráter social, esbarca cada vez mais em crises por conta da contradição insolúvel desse mesmo caráter, com a apropriação privada dos resultados de tal produção. A grande produção planificada, sob a propriedade de todo o povo, servindo ao mesmo e não aos capitalistas. Essa é a necessidade histórica que se impõe. Estando essa sociedade sob a base da propriedade social dos meios de produção, não haverá como acumular, de maneira privada, o trabalho, suplementar, produzido pelas massas, sendo este destinado para a satisfação da necessidade daquelas, não havendo classe a ser explorada, tampouco será necessária a existência do Estado enquanto órgão de dominação de uma classe por outra. Foi baseando-se na experiência da Comuna de Parede de 1871, primeira tentativa na história onde a classe operária lutou para erguer seu próprio Estado, que a gente até citou aqui, que Marx e Engels chegaram à conclusão de que somente vencendo a reação das classes exploradoras mediante a Revolução Armada, seria possível derrubar o velho exército burguês e estabelecer o novo exército da classe operária, garantindo a dominação da classe operária sobre a burguesia e derrubada do poder político do Estado. Apoiando-se nesse entendimento, Marx desenvolverá ainda mais a teoria sobre a passagem do capitalismo para a sociedade sem classes a sociedade comunista. Levando em conta a reação violenta da burguesia para a construção, da nova classe, da nova sociedade, né? a passagem para a sociedade sem classes não se poderá dar de maneira imediata após a socialização dos meios de produção. Entre o capitalismo e a sociedade sem classes será necessário um período político de transição, onde o Estado será o estado da ditadura revolucionária do proletariado. Marx Defino tal período de transição entre o capitalismo e o comunismo, a do proletariado, como uma etapa inferior da sociedade comunista. Aí eu encerro minha fala por enquanto.
1: Foram vários pontos que foram feitos aí sobre é, essa fonte constitutiva, né, que é sobre a luta de classes, é, e também sobre o Estado, mas eu queria comentar a respeito, sobre a luta de, a respeito da luta de classes em si e a sua importância para o marxismo e para a apreensão sobre a história como um todo, porque Marx ele aponta a luta de classes como o motor da história justamente no sentido da luta de classes ela se evidenciar como contradição principal em todas as sociedades de classe, como o Pedro apontou, é, isso desde a, a sociedade escravista até a sociedade feudal e a presente é, sociedade que é dominada pelo capitalismo. É, no início do texto, ele menciona sobre a, a própria, é, sobre a questão da, das comunidades primitivas e como elas não se se dariam é, nesse sentido do, do choque das classes e da estratificação social, justamente no sentido de que é, o desenvolvimento produtivo era tão pouco, era tão pequeno e a organização social ela era de tão baixa complexidade que a forma de manutenção social era através de bandos, de hordas, enfim, é, era, necessário, é, com que, era necessário que o igualitarismo ele fosse pautado justamente por essa falta de recursos e até mesmo para poder confrontar a natureza e as adversidades que, que o bando encontraria. Então, nessa perspectiva as sociedades primitivas elas não, não eram estratificadas e, e não possuíam essa, essa contradição do, do, do choque das classes. Mas, a partir da, da, do advento da, da sedentarização, a partir da, do advento da, do cultivo, do plantio e, do, e da, da criação de gado, enfim, da sedentarização como, como um todo dessas sociedades primitivas, é, que foi se originando a, a, o, a, o próprio processo de, de privatização em si, e a partir daí também a própria divisão do trabalho, que, que, que era referente ao, ao papel que de, de, de cada classe acabou ocupando no, no, no sistema social em si de produção. E essa perspectiva é muito interessante, porque quando a gente estava abordando sobre o materialismo dialético, a gente falava sobre as contradições inerentes aos fenômenos. E justamente essa, essa concepção de Marx sobre a luta de classes não é meramente uma oposição moral de uma classe sobre o que ela sofre em si, mas é algo que é materialista mesmo, é algo que, que é, é concreto, é algo que, que é evidente nas sociedades que elas se organizam é, a partir da, da, da produção social. E é justamente nessa concepção que Marx ele aplica o método materiali, materialismo histórico dialético, não só como essa galera usa hoje em dia para achar que é um método que pode se analisar qualquer fenômeno e tal, beleza, realmente é isso, serve como tese acadêmica, serve para usar na academia e tal, mas o foco principal de Marx em desenvolver o método materialismo histórico-dialético era justamente aplicar isso na luta de classes. Era justamente aplicar isso é, em prol da, do, da humanidade e sua libertação efetiva. E entendendo o proletariado como o sujeito histórico capaz de ensejar essa superação da, da sociedade de classe, sobretudo do, do capitalismo. E, e é interessante também pautar sobre a questão do Estado porque o Estado, como pautado, ele é, de fato, a imposição dos interesses de uma classe sobre a outra, tanto de forma velada, de forma institucional, até mesmo como forma de, de violência aberta mesmo, assim como o Pedro também tinha comentado. E é interessante também a gente abordar sobre o aspecto ideológico, né, no sentido de maquiar a realidade e o próprio idealismo e a própria metafísica que é utilizada no, no próprio liberalismo para pautar sobre o Estado moderno burguês, eles eles atrelam o Estado como se fosse um ente acima de toda a sociedade e que ele é algo que, 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 que está é, posto para pacificar os nossos interesses e, e pautar um bem comum em si, e pautaram os interesses de todos, é, pautam conceitos abstratos sobre é, liberdade, univer, universalizando os conceitos sobre liberdade, sobre igualdade em si, mas, na grande realidade, isso cumpre um papel ideológico, justamente de maquiar a realidade, e a questão é, o Estado e todo o seu produto ideológico, ele reflete os interesses da burguesia, da classe que explora, da classe que domina esse Estado burguês, esse Estado capitalista em si, quando na Revolução Francesa se falava sobre liberdade, igualdade e fraternidade, era de fato a liberdade é, a liberdade da burguesia de desenvolver as suas atividades desenvolver o seu papel político enfim, de desenvolver é, tudo que era é, inerente aos seus interesses e a fraternidade em si era justamente a, a questão de, de que as relações é, eram pautadas a partir do, do da, do, do consenso entre a própria burguesia nas questões contratuais e tal, e as pessoas transplantam isso para toda a sociedade, mas na verdade não é, né, porque a grande realidade é que o que a gente vive hoje, assim como se viveu também em outros períodos históricos, é justamente a imposição violenta dos interesses de classe. O, o Enfim, a igualdade que a gente tem formal não é em si uma igualdade que é de fato é, o que é de interesse da classe trabalhadora no geral. Pelo contrário, é o que é imposto. É uma igualdade que a gente tem de, de, de ser é, juridicamente posto como sujeitos de, de direitos que vão ser explorados é, através do trabalho assalariado, por exemplo. E nessa perspectiva também se dão muitas outras coisas para abordar sobre essa questão né, da, do idealismo e da metafísica aplicada na, nas próprias ciências sociais e na teoria do Estado em si, pelo liberalismo. E Marx e Engels, eles romperam completamente com esse véu, que era fantasioso e posto pelas filosofias é, liberais em si. É,
2: enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando é, justamente na é, na conciliação de classes em contraposição com a luta de classe que é um princípio do é, indissociável do marxismo, né? Como a gente viu no texto é, e como Natan tinha dito na fala dele agora, é, a luta de classe como motor da história em contraposição à conciliação de classe. A conciliação de classe ela ela vem é, dentro do, do, do capitalismo, né? Através da ideologia liberal como é, pra, a frear, frear esse motor da história. Né? Só que, é, como a gente vem vendo é, é, desde que a gente começou a estudar o marxismo aqui no grupo, é, a inevitabilidade dessa revolução. Então, quando você bota uma, um, uma, uma pressão muito grande no sistema e não tem nenhuma válvula de escape, esse sistema acaba explodindo e eu vejo a social-democracia é, justamente a, agindo dessa forma, a conciliação de classes, né? E é tão verdade que o fascismo, ele se apoia so, sob a mesma égide da, da conciliação de classes. O fascismo, ele vem a unificar todas as classes e é a união do trabalhador com o patrão, né? Como diria o próprio Mussolini, é, criar em, 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 prol, em prol da nação. Só que a gente vê, mesmo é, a galera da social-democracia que se coloca em, é, é, em contradição, pelo menos é, de forma ideal com, com os fascistas, a égide do pensamento deles é a mesma, é a conciliação de classes. A conciliação de classes é, no nível é, menor, assim, na, na, como, como na social-democracia ou, ou, ou maior, é, no nível de pressão maior, assim, como no fascismo, ele vem justamente para isso, para a ser a, a, a grande força revolucionária que se mostra necessário em algum tempo da história. Nos tempos de crise, a forma é o fascismo e nos tempos é, de conciliação, a, a, a conciliação né, aberta das classes. Da, ou ou da, daqueles que se é, dizem representar uma classe, mas que, na verdade, de vermelho só tem a bandeira. Né? Então, acho interessante pensar nisso, que é, na... na, na conciliação de classes, como a gente estava discutindo, a gente vem discutindo desde o início do texto, é, justamente como, como é, outra, outra muleta do liberalismo para atrasar a revolução, para frear a revolução. Mas não tem como você frear alguma coisa que é imparável. É. Daí a gente vê os grandes choques acontecendo no mundo a partir das crises do capitalismo.
4: É, eu até queria colocar uma coisa que eu estava pensando aqui, porque quando a gente analisa, não sei se não fizer sentido, eu peço até que alguém me corrija. Quando a gente analisa a formação do Estado, ele tem o um papel de servir os interesses de uma classe que está sobrepondo sobre a outra. No caso do Estado capitalista, isso seria o a classe burguesa sobrepõe na é classe trabalhadora. Quando a gente analisa é, a função e como, esse, como o Estado vai se dar, como ele gere e como ele tem, como é o seu papel, a gente começa a perceber que ele tem, dentro de uma das suas características, ele vai sumir. Um exemplo disso. Quando a gente faz a revolução para o Estado socialista, esse Estado ele vai, aos poucos, deixando de existir rumo ao comunismo. Se a gente analisa a social-democracia, a gente analisa uma construção de um Estado baseado numa falsa divisão dos poderes que tenta se mascarar enquanto uma divisão, tenta propagar que está dividindo, que está controlando cada uma dessas instâncias, que uma se controla sobre a outra, etc. Porém, quando a gente vê na realidade, esse Estado social-democrata de bem-estar social, ele tende a desaparecer para se formular um Estado fascista, ele vai se reformulando, vai acabando com o seu mínimo de conciliação, vai acabando com o seu disfarce inicial, até que ele volta ao que ele era, que como aconteceu antes, que depois ele chegou até o ponto do nazifascismo e o fascismo italiano, e hoje a gente vê novas características de dominação burguesa, se engendrando no Estado e, e ao mesmo passo ele sumindo e dando início ao imperialismo, que é uma das etapas do, do Estado capitalista. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que está errado? Porque eu tenho pensado muito nesse sentido.
1: Cara, justamente é uma... É, eu concordo com essa concepção, até porque, tipo, o caráter de classe do Estado burguês, ele sempre vai ser sempre vai ser a a defesa do, institucional dos interesses da burguesia. A, o Estado social-democrata, ele é um aspecto do Estado burguês, assim como o Estado liberal também é outro aspecto do Estado burguês, e assim também como o fascismo é outro aspecto do Estado burguês. É, enfim, são... É, facetas diferentes, mas o que é essencial é, é, é isso, é o que é inerente e o que é a questão central, a questão de classes, que as pessoas é, acabam ofuscando justamente pela, pela questão ideológica em si, né, de maquiar a realidade. E justamente, de, de forma é, dialética, as contradições de classe, a luta de classes, ela... É, ela é desenvolvida, ela é um processo real, é um processo que é, em, em si, é dado em, em qualquer sociedade, sobretudo no capitalismo, se intensifica muito as contradições entre o proletariado e a burguesia e até mesmo as outras classes também contra a burguesia ou contra o imperialismo. E, justamente, nessa concepção de frear, de tentar frear a é, o, o aspecto de ruptura, os saltos qualitativos que as crises do Estado capitalista é, eles tentam é, contornar, justamente isso, isso adota perspectivas de reacionalização do Estado. A gente pode ver o fascismo como uma questão dessa, mas também existem outras formas de reacionalização, mas está completamente é, atrelado. Também, o, o Estado social-democrata nada mais é do que isso mesmo, é uma questão conservadora do Estado do estado capitalista, e o Estado social-democrata se põe justamente em, na correlação de forças favorável ao trabalhador, justamente na forma com que os trabalhadores estavam organizados, a questão do, do internacionalismo proletário também estava... É, numa situação favorável também para a luta de classes internas nos países capitalistas. E justamente nesse sentido de minar as revoluções iminentes, o, o Estado burguês ele foi obrigado a fazer pequenas concessões para poder é, de fato apaziguar, né fazer justamente essa questão da conciliação. Mas a partir do, da queda da União Soviética, da queda do bloco socialista, da da queda, da fragmentação dos partidos comunistas, da fragmentação da internacional, da fragmentação do, do interna, internacionalismo proletário, é, enfim, é, o Estado burguês em si, ele já não precisa mais dessa roupagem social-democrata, então ele está se racionalizando da, da pior forma possível, o neoliberalismo o, o, é, unido ao fascismo, unido, enfim, a to, todos os aspectos mesmo é, militaristas em si e abertamente é, intervencionistas na questão da, da violência mesmo de classe isso é muito evidente, e é uma questão dialética que, que se dá mesmo no caráter do, do Estado burguês.
3: É aquela citação clássica né, do, do camarada Dimitrov, a ditadura abertamente terrorista dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. É, essa é a definição da Segunda Internacional, se eu não me engano, né? da... Da, do que é o fascismo ensina né? eu tenho um tem um texto que é muito interessante de se ler porque ele é de um, de um comunista italiano que viveu durante a segunda guerra mundial e a ascensão do fascismo na Itália Palmiro Togliatti ele escreve sobre o fascismo sobre justamente essa questão é interessante você ver mais uma vez aqui pautando a porra da social democracia tô pegando no pé dos caras hoje que é justamente isso. É, é, você vê o fascismo como ele, ele se torna um, um, tem um caráter diferente porque ele tem uma estratégia muito interessante. Ele, Ao mesmo tempo que ele necessita do uso da força estatal, do braço da força estatal, desse monopólio da força, ele ao mesmo tempo tenta, a partir de propagandas e pequenas concessões de conciliação com a classe trabalhadora, criar esse apego de como se... É, a, a classe trabalhadora pudesse confiar nesse, nesse Estado em si, é, enfim então você cria, é interessante principalmente porque o fascismo ele, ele é dialeticamente complexo, ele tem é, muitas contradições dentro dele mesmo, por exemplo a questão que todo mundo fala, ah, o fascismo é um, é um é uma forma de Estado gigantesco, de fato o Estado fica o gigante, fica é, com poder concentrado, mas ao mesmo tempo, é, você vê, por exemplo, as grandes empresas de automóveis que existem hoje em dia, nasceram dentro do fascismo, nasceram dentro do nazi-fascismo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ascensão muito grande do poder do Estado para a repressão, você tem um grande crescimento do mercado financeiro também, da, da indústria privada, do, 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 do dessa, desse liberalismo que anda junto. Então, assim, você vê que... E a social-democracia, é interessante você analisar isso, porque você pega é, alguns textos que tem da, da própria União Soviética, as críticas que fazem a social-democracia, justamente isso. Na no período do, do fascismo, é a social-democracia confiando tanto na reforma, confiando tanto nas instituições, que eles deixam o fascismo rolar, assim, esperando que o Estado vá... Ah, beleza, pô, não gostei desse... Do, de Hitler acendendo, vamos derrubar o cara, vamos prender o cara, não acontece, sabe qual é? Se você for ver assim minimamente a história do que é o movimento antifascista na Alemanha do, é, em, e você reparar a, a, o que eram os debates entre a, o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata Alemão, era algo surreal. O Partido Democrat, Social Democrata Alemão se aliou à polícia e ao Estado Alemão que se torna posteriormente um estado fascista ajudam a caçar comunistas, entendeu? Enquanto os comunistas tentam o máximo possível se aliar aos setores de esquerda, como os próprios anarquistas e até sociais-democratas que eram contra essa essa aliança da, do partido com, com o estado, mas é, é, é aquela questão é, é um movimento de muito, muito grande o fascismo ele nasce de uma descrença muito grande do povo com o Estado anterior, principalmente. Ele traz um sentimento de necessidade de grandeza que talvez nunca tenha existido. O que Mussolini fala de crescimento como o retorno do Império Romano ou essas porras da Grécia, enfim, isso é uma ilusão, sabe? É, foi, passou longe de ser uma realidade. O que Hitler veio falar na Alemanha de ser um grande país de novo, claro, se tornou um gigantesco país imperialista dentro do seio do capitalismo, que se desenvolve de uma forma completamente selvagem. Mas é aquela questão, você tem elementos ali, é, Togliatti fala sobre, sobre isso, é, é muito importante ter essa noção de que o que impede o fascismo de ascender, como o Natan estava falando agora, justamente é a pressão popular contra o, o esse neoliberalismo solto essa força é, é, de de anarquia do mercado solta é, essa tendência de que assim, é, a luta quando você tem partidos comunistas quando você tem uma, uma união soviética forte uma internacional forte movimento internacional do, prolet do proletariado forte você tem um, um, uma classe trabalhadora dentro dos países que acredita na luta, que vai lutar contra o capitalismo. Mas quando você perde isso, quando você tem a queda da União Soviética, o desenvolvimento aí desses governos fascistas em, na Europa, é, governos autoritários aqui, no, aqui no, na América Latina, o reforço do poderio militar da, da, dos Estados Unidos... Você não tem mais isso, sabe qual claro, é? Você não tem esse contraponto. Então, as pessoas, apesar, claro, você continua tendo partido comunista em vários lugares, você tem a Fili Filipinas aí, que estão em guerra, que estão lutando, fazendo a revolução, enfim, mas você tem de fato esse agente aí que é meio que uma mão dupla, né? Você age com opressão dentro do fascismo, claro. Você age com a opressão, mas você age também de uma forma que você faça o povo aderir aquilo dali. Não é à toa que muitos alemães, muitos italianos aderiram ao fascismo, ao nazifascismo, enfim. É, e a social democracia serviu como auxílio para permitir que isso passasse, porque se houvesse de fato uma aliança, na, pelo menos na Alemanha, do Partido Comunista com o Partido Social Democrata, é, de fato para derrubar aquilo ali que estava nascendo, ou antes de nascer dentro do embrião ali ainda, Seria fácil de, de, de parar o que veio em seguida, mas a necessidade de confiar em reformas, a necessidade de confiar em Estado permitiu que nascesse aquele monstro, aquele bicho assim, é, é, de várias cabeças que puxavam que puxam várias características diferentes que ao mesmo tempo que é, que é anticomunista puxa uma ideia de... de, 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 de teoricamente do anticapitalismo, enfim... É, é, esse Frankenstein político que vem da, do, do auge do reacionarismo liberal, enfim é, é importante, eu acho, ressaltar essa essa ideia do reformismo junto com o, a, a autoridade que se toma a, a totalidade que vence pode vir em seguida em crises, por exemplo
1: e é interessante também é, pensar que retirando o caráter de classe o caráter burguês do Estado em si e como que ele 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 se apresenta nessas nuances e sendo o fascismo uma delas é, as pessoas acabam tratando é, de forma extremamente genérica e, e de forma idealista também o que é o fascismo trata o fascismo como se fosse um estado grande um estado seja lá o que seja um estado seja lá o que for um estado grande né Eles acham acho que a economia política é uma fita métrica é, enfim, falam sobre Estado grande, sobre controle da mídia, sobre controle das liberdades individuais, sobre repressão, sobre militarização. Sendo que, cara, isso daí se apresenta basicamente em qualquer Estado capitalista. Isso se apresenta nos Estados Unidos, que é, enfim, o, o país que, que mais propaga o liberalismo em si. Os Estados Unidos é um país... É completamente militarizado, é um país completamente intervencionista na questão militar, é o, é o país que mais concentra tropas militares é, ao redor do mundo inteiro, é um país que, que, que desenvolveu pela primeira vez na história bomba nuclear e usou contra a população civil bombas nucleares, é o país é o país que se valeu também da colonização dos povos, é o país que a plano interno é, prega um estado racial, um estado de, de perseguição racial aberto isso daí é indiscutível, é, é um país que, porra, de fato a burguesia controla os meios de comunicação, é um país que a burguesia controla de, de fato o domínio político, e, enfim, quando abordam o fascismo nessa, nessas questões, assim, é, basicamente retira o caráter de classe dele, que é, de fato, a, a reacionalização do, do, do Estado burguês. Enfim, o Estado liberal em si, ele não é menos reacionário, ou, enfim, ele também é um... ele é ditatorial para a classe trabalhadora no geral e é essa questão que a luta de classes ela se insere a gente entender que a luta de classes ela, ela perpassa em todas as sociedades de classe e o marxismo ela, ele serve justamente com o com, com seu método para a gente compreender é, de fato qual, quais são as questões né? e principalmente na, na, na abordagem sobre o caráter do Estado, já o Estado socialista é a imposição dos interesses de classe sim a imposição ditatorial dos interesses de classe, mas da, mas da classe trabalhadora e dos aliados da, 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 do, do proletariado. Enfim, é justamente nessa lógica. Né?
2: É, só voltando um pouco ao que o, o, o Roger tinha falado, é, sobre essa questão do, do, da social-democracia alemã né, na época é, anterior, a, anterior e contemporânea à ascensão do Hitler, é, eles teriam se aliado com os monarquistas e até alguns setores do partido é, nazista, né? É, é, é justamente o, o velho eles se pautavam pelo velho discurso, como a gente vê hoje em dia sendo reproduzido, inclusive nos atuais sociais democratas, do, da defesa das instituições, né? E, para eles, é, é, é a confiança absoluta nas instituições burguesas é, que é, 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 o, que, é o que nos vai salvaguardar. É a confiança absoluta de, é, de que, na, nas próximas eleições, nós vamos conseguir virar voto na mesinha contra o fascismo na praça, oferecer um cafezinho, o que vai passar porque o que está pautado pelas leis, pelas nossas instituições, e, e, e isso camufla completamente a ideia de que essas instituições elas ascendem justamente da estrutura da, do modo de produção capitalista. Então, elas estão subordinadas completamente ao capitalismo. Não tem como essa conciliação dar certo, porque... A luta de classes existe, então, e, e, e a conciliação de classes, ela, 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 ela é irreal nesse sentido, porque é, se a luta de classes, ela, ela existe, ela é latente e ela precisa ser resolvida para que a gente avance para uma sociedade sem classes, é sinal de que a conciliação de classes, ela é uma, é, 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 é uma mentira, é, não, não passa de uma mentira, não, não não, é exatamente isso, não passa de uma mentira, eu encerro a minha fala por aqui, eu esqueci que eu ia falar posteriormente.
4: O exemplo que eu ia até colocar de, de como as instituições supostamente democráticas sempre tiveram uma posição de apoio a, ao fascismo, se este for defender o estado capitalista que essa pessoa tanto almeja, um exemplo, é, muitos liberais democratas apoiaram Mussolini com a suposta de que seria menos pior do que o socialismo. né? A gente vê como eles, as instituições sempre se apoiaram no fascismo e usaram dele para manter o seu domínio capitalista. Um exemplo disso é que o fascismo ele é uma etapa que nasce do imperialismo e do capitalismo que o imperialismo também nasce o capitalismo, né, enfim. E quando a gente analisa mais profundamente esse fato, a gente chega à Alemanha Oriental, que a gente lembra que ela foi dividida, ocidental e oriental. A Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista, ela entrou numa onda de acreditar nas instituições e de desnazificação lenta, se algo que fosse seguindo um protocolo pré-estabelecido, mas não era uma ruptura radical com o nazismo. Se a gente for analisar o que, que isso repercutiu, isso repercutiu que a Alemanha oriental, que era a Alemanha socialista, que fez uma desnazificação, destruiu tudo que fosse de defesa ao nazismo e criminalizou o nazismo, ela foi o primeiro local a ter direitos sociais aos homossexuais. Ela foi o primeiro local é, onde se dizia né, que a mulher tinha liberdade sexual e o homem também. Tanto que isso se dá em textos um tanto revisionista também falando, prazer, enfim, enfim. Mas assim, se a gente for analisar de fato, a evolução social, ela veio não por uma metafísica, algo que veio, que o um ser humano transcendeu, não. Veio porque de fato ali houve uma ruptura com o sistema capitalista, uma denúncia do regime nazista, e isso fez elevar a consciência da população e a população perdeu esses velhos costumes da velha sociedade. E nisso, na Alemanha Ocidental, enquanto na Alemanha Oriental foi o primeiro país a descriminalizar a pessoa ser homossexual, a Alemanha Ocidental tinha que a guerrilha, que era a RAF, para matar nazista. Porque lá ainda existia um número enorme de nazistas vivendo livremente, tanto que se tem relatos de homossexuais pulando o Muro de Berlim pro lado da Alemanha Oriental para não morrer, porque lá eles eram criminalizados a sua existência. Quando a gente analisa o que, o, a função do Estado, a função do Estado é anteceder o fascismo. A função das instituições é anteceder o fascismo, porque ela inevitavelmente vai para o caminho do fascismo. Não existe Estado capitalista que seja eternamente um Estado bonzinho. Ele já não é no início, mas não existe possibilidade de você ter o um Estado capitalista é que não vai recorrer ao fascismo em algum momento, isso é impossível isso é o natural o que o capitalismo se mostra ele se mostra que é um ciclo que repete crises e repete problemas e repete formas de agir que é, começa depois de uma guerra, coloca um estado de bem-estar social faz um certo protecionismo separa os poderes é, só no papel, até o momento uns anos à frente em que ele vai se radicalizar defender a classe que que o criou, né, que é a classe burguesa.
0: Enfim, essa é, encerro a minha fala aqui. Acho que a gente pode encerrar, tipo, vou parar a gravação pra gente encerrar a reunião, que já tá muito bom. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí. Até mais.